1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer-Schnack-Ausgabe 95, heute mal wieder live von meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash geekzilla mit haha am Ende. Das heißt also, es könnte sein, dass ihr in dieser Aufnahme ab und zu mal hört, wie wir auf den Chat eingehen, der gerade reichlich vertreten ist. Vielen Dank dafür schon einmal. Und ähm, an meiner Seite natürlich wie immer drei Männer, die dem Tod ins Auge blicken, tapfer und unerschrocken in ihren Jogginghosen, mit ihren Mützen und ihren Flauschebärtchen. In der einen Ecke, wie immer, das Faultier. Hallo. Einen
2: wunderschönen guten Abend.
1: Was heißt eigentlich wie immer? Beim letzten Mal, ich muss gerade noch den Bild rauswerfen, <lacht> dass ja, wir beim das letzten war Mal... geile
2: Faultier drüber hattest. Ja,
1: ich habe mein Bestes gegeben. Dann in der anderen Ecke, schön und hervorragend, großartig und einer meiner besten Freunde. Vielleicht sogar mein liebster Schmusepartner. Joel, schön, dass du da bist. Hast du gemerkt, Steve, wir gerade überlegt, hat, ich war so, Namen er sagt. ja, ich war gerade so, ah, Ele, mene, mu, Wer ist die beleidigte Kuh? So, also Joel, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ihr seid. Ja. Genau,
1: ha, genau, richtig. Und in der anderen Ecke haben wir heute den Mann, der heute seine kindliche Seite frönt. Komm, du darfst einmal deinen dein, uh, Sound-Button drücken.
3: Darf ich einmal drücken? Ja, yes. Steve. So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht's es nochmal rückwärts. Steigen Sie nochmal zu. Ähm, zwei zum Preis von einem. Na, keine Ahnung. 51 bitte die sieben.
1: Sehr gut. 51 bitte die 7. 51 bitte die 7. 3,24 im Gang 3. 3,24 im Gang 3. Und dann so, oh nein, schon wieder einer gekotzt. Oh.
3: Ich habe das ich... Gefühl, das wird eine gute Ausgabe.
1: Ja, ich habe ja, hab ja in einem, ähm, einem dingsy -Sie, sie gearbeitet. In einem, äh, ich sagen, äh, Plattenladen, in einem Getränkeladen. Aber ich weißt du, warum ich den Job verloren habe? Weil du ich kein Bier getrunken habe. Nee, ich habe kein Bier getrunken. Und deswegen so. wusste ich nicht, dass man. <lacht> deswegen wusste ich nicht, dass man Bier auch in Sixern verkauft. Und habe die ganzen Sixer geöffnet. <lacht> und alle
2: einzeln hingestellt. <lacht> <lacht> ich hätte gerne ein Sixpack Bier. Du nimmst dir jetzt sechs Flaschen. Du
1: ja, das war wirklich wie der letzte dumme Mensch. Also Prost darauf schon mal. Oh.
0: Und? Ich habe eine Zeit lang auch in einem Biergarten gearbeitet und äh, das hat mein Knowledge, was Bier angeht, wirklich auch extrem nach vorne gebracht. Also, A, A, wie man es einschenkt und was es überhaupt für Biersorten gibt, das wusste ich davor auch alles nicht.
1: Ja, also das zum einen natürlich auch, also was, was es halt für Biersorten gibt und so weiter, aber auch wirklich so diese, ähm, du triffst ja jeden in so einem Getränkeladen. Also jeder geht dir in so einen Getränkeladen und kauft so da Sachen. Ein. Das war ein Edeka, Also ich war in einem Edeka-Getränkeabteil. Und ähm, mhm. Tatsächlich war das einer der Gründe, weshalb ich, das war nur die Spitze des Eisbergs, weil ich habe auch nicht gedacht, ich, ich wusste auch nicht, beziehungsweise ich hatte Glück erstmal, den Job überhaupt zu kriegen, weil meine Ma dort gearbeitet hat, äh, deswegen habe ich den Job überhaupt bekommen. Ähm, und dann wusste ich nicht, dass man, wenn Pfand äh, kommt, ja, dass man das wenn man sich verbongt hat, ausbongen muss, weil die Maschine sonst denkt, dass der Bon ausgebonkt wurde. Und dann war es halt so, dass am Ende gefragt so, wird, wie können wir denn 300 Euro Pfand heute abgegeben haben, wenn hier nur 120 irgendwie drin sind? So, ah.
3: und dann, hat, und dann hat Chris nur gerufen Stop the Count. Stop, Stop the, the Count,
1: count. habe ich gesagt. Stop oh. the Count. Oh. Ähm, ja. Und Pfand stellt man nicht wieder in die Regale. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber das war, das war, ich sagen wir so, ich bin nicht geeignet dafür, äh, tatsächlich in so einem... Für echte Arbeit bin ich nicht geeignet. Und deswegen bin ich hier. Ähm, wie gesagt, Trailer-Schnack. Trailer-Schnack, schöne neue Ausgabe. Wir haben wieder tolle, tolle, tolle Themen vorbereitet. Ich habe diese tollen Themen vorbereitet.
3: Ich habe gehört, die sind diesmal wirklich super gut. Also, das ja. kann man schon mal an der Stelle.
1: Das, also, ich, ich kratze gerade meinen Kopf in Schuld. Äh, zugegeben, ähm, der Markt für Trailer ist gerade nicht so groß. <lacht> Möchte ich mal sagen. Es gibt halt viele so Direct-to-Stream-Sachen, ein bisschen Videospiel-Sachen. Ich habe mich jetzt mal beschränkt auf Trailer, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Weil an mir sind sie komplett vorbeigegangen. Ich kannte bis auf bis auf zwei der Trailer kannte ich keinen und den einen habe ich nur habe ich gehört davon, dass er cool ist und habe ich, hab ich ihn selber noch nicht gesehen. Deswegen, wir haben jetzt gleich Trailer für euch vorbereitet, aber jetzt einmal natürlich erstmal die Frage und zwar von oben nach unten. Um, Jelson, wie geht's dir denn?
0: Den Umständen entsprechend gut. Ich habe einen neuen Schreibtischstuhl, was zur Folge hat, dass ich jetzt länger sitzen kann, ohne dass mir der Hintern wahnsinnig weh tut. Und ich habe sogar die äh, geheime Fußlehne ausgepackt. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich die Füße hochgelegt, auch wenn es so aussieht, als wäre ich hier seriös. Hat
2: dein Stuhl eine geheime Fußlehne oder hast du da extra gecheatet?
0: Nee, der was? Stuhl hat eine Schiene, wo man noch ein Polster rausfahren kann, wo man dann die Füße hochlegen kann.
1: Sehr raffiniert wie Rohrzucker. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe bei ja, meinem Stuhl habe ich gestern...
0: Achso. Ansonsten, ja, Pandemie, ne, also, also ich bin momentan ähm, ein wenig pessimistisch, auch wenn, wenn jetzt ein Impfstoff wohl in den Startlöchern ist, irgendwie ähm, bin ich bis jetzt ganz gut durch die Pandemie gekommen, aber ähm, mal gucken, wie lange das mit Arbeit und allem noch gut geht.
2: Meinst du pessimistisch wegen, äh, du glaubst, ihr, ihr werdet bei euch zu Hause alle krank oder glaubst du Job sorgen.
0: In ferner Zukunft eventuell dann Jobs sorgen. Also steht jetzt nichts Konkretes an. Bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen, aber kann ja nicht ewig so weitergehen. No. Mit P ja, P P Pessimismus,
1: äh, <lacht> Joel jetzt einmal, 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 einmal. Nee, er, er hat ja recht, also er hat ja recht. Bei uns war es heute so, ähm, ich habe den Kleinen heute das erste Mal zur Schule gebracht. Also nicht das erste Mal überhaupt, so, das wäre sonst schwierig. Ähm, <lacht> sondern nachdem er lange Zeit natürlich auch wieder alleine gehen konnte, habe ich ihn heute zur Schule gebracht, aufgrund der Tatsache, weil im Elternchat, ja, und auch so im Internet ging rum, ah, guck mal hier die Querdenker, die wollen deutschlandweit quasi die Aktion fahren. Ähm, dass sie sich vor Schulen stellen und die Kinder ansprechen, von wegen so, ja, hier guck mal deine Maske, das bringt ja gar nichts, ähm, musst du deinen Eltern auch mal erzählen und hier sind Flyer und so weiter. Und äh, ich wohne ja in einer kleinen Stadt, so, also wirklich in einer kleinen Stadt und ähm, ich dachte mir so, ja, äh, wird wahrscheinlich eh nicht so sein, dass sich hier Leute verirren, aber wenn, gehst du mal mit. So, weißt du, begleitest ihn mal zur Schule, das guckst du dir mal an, was da passiert. Und, Mundschutz,
0: ähm, Totschläger dabei. <lacht> Mundschutz
1: und Totschläger, alles dabei. Nee, aber äh, tatsächlich bin ich hingelaufen und ähm, da, da standen schon die Mudis, die, die Kleinstadt-Mudis, äh, Spalier und haben die Kinder quasi schon so vorher entgegengenommen und aufgepasst. Und das fand ich eigentlich ganz süß. So. Das ist echt nett. Ähm, weil, weil halt das war so, das, das war so, ja, nee, das geht auf gar keinen Fall. So, wir, hier, wir haben, wir haben Rechten. Rechte und wir haben Pflichten und das ist das, was wir einhalten müssen in der Demokratie. Und ich war so, okay! So, dann halt kurz abgegeben, alles gut und dann war es das. Ähm, aber tatsächlich, äh, natürlich eine dreckige Aktion vor Schulen irgendwie. Ne? Wir machen aber auch viele. Damals auch NPD, ich kann mich noch daran erinnern, die Schulhof-CDs, die sie dann vor äh, Schulhöfen verteilt haben. Alles immer ein bisschen schwierig. Also sobald man vor Schulen steht und da irgendwie Propaganda für was machen will, ähm, finde ich das Ganze ein bisschen eklig. Ähm, aber sonst, naja. Auf jeden Fall, ich habe aufgepasst und äh, wollte noch fragen, kennt ihr eigentlich Hello Fresh <lacht> Nein, aber... Fresh, ey, also, ja,
2: kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. ja nein mein aber Bruder aber, benutzt das tatsächlich, also ungelogen. Mein Bruder ja. äh, redet davon auch seit sehr vielen Monaten.
1: Will mich immer dazu überreden, das zu benutzen. Nutz doch einfach den Code Nukular damit kannst du 50 Euro sparen.
2: <lacht> Nukular was ist das denn? Chris? Ah,
1: das ist, was, das ist was Feines für die Sinne. <lacht> um, nee, aber tatsächlich, ich finde es super eklig, wenn man so... Um, Propaganda und vor allem Politpropaganda vor Schulen macht. Ähm, ja, Fände ich aber auch nicht gut, wenn es jetzt nur die Linke machen würde und so weiter und so fort. Ich glaube halt, das würde, erstmal erstmal hat es nichts vor der Schule zu suchen und auch in der Schule eher selten. voll äh, äh, Kindervollschwurbeln ja, ist halt auch einfach ein Also Problem. von
0: wegen, man, man lässt Kinder eigentlich in Ruhe. Den größten Schmutz, den ich je erlebt habe, war vor einer Abtreibungsklinik. Ähm, da standen auch Leute und haben ähm, protestiert quasi. Und ähm, dann ist eine, eine Schwangere ist, äh, in die Praxis und hat ihr, ihr kleines Kind kurz unten stehen lassen. Sie hat gesagt, ja, warte kurz hier. Und dann ist wirklich jemand von den Demonstranten hingegangen und hat gesagt, weißt du, was deine Mutter jetzt macht? Die bringt jetzt dein Brüderchen um. Ja, ist dreckig. Boah. also das ist einfach, Alter, ich bin ausgeflippt. Das ist der Moment, Ach, wo, du dann, wo es legal
2: sein sollte, Leute ins Gesicht zu treten.
0: Ja,
1: und auch damit bekommen äh, wir Trailerschnack. <lacht> jetzt in der positive Hi. Podcast. Ähm, mir, ja, mir gefällt, mir gefällt diese positive Stimmung, die <lacht> hier schon
3: wieder äh, reinkommt. Ähm, also, äh, ja, ne, kann man machen.
0: Ja,
1: wie geht's, wie geht's dir, äh, Steve?
3: Ähm, auch wenn das jetzt seltsam klingt, aber ich habe denselben Stuhl wie Joel. Ähm, das freut also, mich. Nee, den gleichen, den Gle den gleichen, <lacht> <lacht> nicht denselben, das wäre ein bisschen eklig. Hast du auch Mais ähm, gegessen? <lacht> genau, genau. Ähm, nee, tatsächlich ähm, hat mich der, der werte Herr Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass es da ein geiles Schnäppchen gibt. Und dann habe ich äh, auch zugeschlagen und habe endlich auch hier schicken Stuhl. Da haben jetzt die äh, Podcast-Hörer natürlich nichts davon, aber im Stream sehen das alle, wie toll das ist. Ähm, also seid ihr ja zufrieden? Man muss
1: ja, muss ja mal nachhaken. Oh, seid ihr also zufrieden? Was, was, was ist das für ein Stuhl? Wie viel hat er gekostet? Was kann er? Könnt ihr... Äh da sehr gut drauf sitzen, zum Beispiel. Man sitzt, ja. Das man, macht man mit man Stühlen,
3: kann, äh. genau, man kann drauf sitzen ähm, und äh, ja, alles Weitere ist, glaube ich, nicht so spannend. Ähm, okay.
1: Aber, ja, du wirst also, lachen, du wirst lachen. Das Stuhlding, also Sitzstühle, sind ein großes Thema unter, unter Spielern, ja, unter Videospielern. Ähm, und da gibt es ja auch immer hunderte, die sagen so, äh, der ist gut, der ist schlecht, der ist gut, der ist schlecht. Da muss man aber sitzen, ne? man muss ausprobieren ein bisschen. Genau, also mhm. offiziell läuft
3: der, läuft der auch unter Gaming-Stuhl irgendwie. Ich kannte die Firma nicht. Man sieht das ja hier irgendwie so UMI oder irgendwas. Äh, keine Ahnung. Ich kannte das vorher nicht, wie gesagt, Joel hat mich darauf aufmerksam haben gemacht. Ich fand den Preis okay. Ich fand das, was er bietet, eben ausklappbare Fußstütze und Sachen. Das fand ich äh, echt ganz geil. Und ich finde den jetzt auch super. Allerdings habe ich vorher auch auf wirklich einem abgeranzten beschissenen Bürostuhl gesessen, den ich wirklich schon seit 20 Jahren hatte. Ähm, schon während des Studiums und so benutzt. Von daher kon konnte es nur eine Verbesserung sein. Ja. Also deshalb,
0: ähm, mein Schreibtischstuhl, den ich davor hatte, war jemand, den jemand anders auf den Gang gestellt hatte mit dem Ding zu verschenken, den hatte schon jemand anders durchgesessen und ich habe ihn dann nach Hause gekarrt.
2: Genau, genau. So geil.
3: Nee, also, tatsächlich bin ich da nicht so willig. Das ging auch vorher. Der, der andere Stuhl davor hat nur wahnsinnig inzwischen so geknarzt und geknackt und das ist natürlich bei Podcastaufnahmen immer so ein bisschen äh, sehr bescheuert. Ja. Deshalb ähm, sehr schön, sehr gemütlich im, im Homeoffice ähm, und ansonsten, äh, ja, ihr seid also negativ. Es ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, Leute, äh, die Trump-Nase ist abgewählt. Also können wir uns mal kurz freuen? Dürfen wir, oder?
1: Ja, du kannst ja nochmal einen Sampler einspielen.
3: Ja, ich kann. Oh, warte. Genau. Und besonders schön fand ich, ich meine, ihr habt es alle sicherlich gesehen, aber fand ich ja wirklich Saturday Night Live, wo Jim Carrey zum einen einen großartigen Joe Biden spielt. Also ich finde wirklich genial, wie er den spielt. Wenn man nur so grob halb auf dem Handy drauf schaut, denkt man erst, hä, ist das Biden? Ach nee, es ist Jim Carrey als Biden. Und am schönsten war, wie er dann von Biden so langsam rübergleitet in Ace Ventura und wirklich sagt von wegen Löhö. Also ich musste sehr lachen, ich fand es wirklich sehr cool, eine schöne Reminiszenz an die 90er und eine, ich finde ein würdiger Abschied ähm, für Orange Face, also von daher, da müssen wir uns auch mal freuen ähm, und die Pandemie scheint auch vorbei zu sein, wenn man sich anguckt, wie sich die Leute so in Leipzig getroffen haben und so, da scheint ja nichts mehr los zu sein. Nee, das ist kein Problem also von daher alles positiv, alles happy, alles gut, äh, jetzt geht's vorwärts, würde ich sagen, äh, Laune bestens. Chris, wie ist es bei dir?
2: Hey, bei mir ist tatsächlich alles gut. Also, ähm, jobtechnisch hat sich bei mir einiges verbessert. Hier, ich habe tatsächlich äh, sehr wenig geschlafen in der, in der Wahlwoche in Amerika und ist ja dann doch ganz gut ausgegangen. Und äh, am Ende auch, das war echt absurd, sich dann mitten in der Nacht habe ich mir die, die Rede noch angehört von der Vizepräsidentin und ähm, fand die wahnsinnig gut. Und dann ist dir erstmal aufgefallen, dass du die letzten vier Jahre nur Müll gehört hast aus dem weißen <lacht> Haus halt einfach nur. Und das ist halt so, krass, da redet jetzt endlich mal wieder ein Mensch... Genau. Das, war, möchte, das war fantastisch, das war schön. Äh, ich nur kurz, mal ganz
3: kurz einhaken, weil, weil Bumdi Bum hier gerade schreibt es im, im Chat von wegen, ey, ich glaube, dass erst, wenn Biden vereidigt ist,
2: traue Trump alles zu. Habt ihr Sorge,
3: dass das noch schief gehen kann? Irgendwie, dass ey, denkt, es okay, ist noch nicht vorbei,
2: aber ich habe, keine Ahnung, so richtige Sorge habe ich nicht, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn das alles richtig über die Bühne ist. Also ich verstehe ich verstehe Bumdi Bum schon.
1: Aber ich glaube, selbst dann ähm ist es unsicher für den amerikanischen Präsidenten in der Öffentlichkeit mit einer Limousine eine Offline zu fahren? Ähm, mhm. Ich habe, ich habe, also ich glaube wirklich, dass, dass es auf Seiten der Trump-Wähler, die ja auch ähm, durchaus NRA-Sympathisanten äh, sind und gegebenenfalls ein zwei Pistölchen oder Gewehre zu Hause haben, ja. dass es da durchaus auch potenzielle Ideologen gibt die versuchen, <lacht> das Wahlergebnis oder den, Wahl den Wahlausgang nochmal anders zu beeinflussen. Ähm, deswegen ich Das ist wie das Papstmobil, weißt Also wozu braucht der Vertreter Gottes unten kugelsichere Scheiben? So, verstehe ich nicht. Ähm, aber, fernab davon, alles ein bisschen schwierig. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Äh, ich habe das jetzt, ich habe es verfolgt, aber ich bin dafür nicht wach geblieben. So Ist halt kein Fußball, dafür bleibe ich nicht wach. Und, ähm, das Ergebnis, das Ergebnis äh, sehe ich ja sowieso dann irgendwann. Ähm, deswegen einfach mal abwarten. Aber ich, ey, wie gesagt, ich, ich hatte, ich, ja, also, ähm, Freak sagt es auch gerade im Chat: so, ich hätte auch gedacht, dass Trump in seinen vier Jahren erschossen werden würde. Ähm, aber man kann nicht alles haben. Und deswegen ähm, muss man einfach sagen, äh, mal schauen, wie es weitergeht. Und ähm, drücken wir die Daumen, dass alles, äh, alle gesund bleiben und vor allem, dass sie da jetzt mal zurück zu einer vernünftigen Politik kommen. Ähm, ich bin bei Biden jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Luftsprünge mache. Er hatte jetzt auch 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jahre Zeit irgendwie gefühlt, ähm, als, also in seinen Positionen, die er davor hatte, äh, irgendwas zu beeinflussen. Aber er ist zumindest das kleinere Übel jetzt gerade. Und der, Ich glaube, wenn er jetzt mal vier Jahre aufräumt und dann halt ein anderer Präsident vielleicht nochmal kommt oder eine Präsidentin vielleicht sogar, was... was glaube ich, sehr gut tun würde, tatsächlich, ähm, dann ist das seine Aufgabe gerade. Also seine Aufgabe ist das aufräumen und eigentlich die Scheiße wegräumen von dem Typen, der davor da drin war. Ähm, und das, das soll er mal machen.
3: So. Würdet ihr da einziehen wollen jetzt ins Weiße Haus? Nach Trump will man doch auch nicht einfach, oder? Alles verseucht mit Covid und äh, mit weiß was noch. Und, äh, da doch, will man da erstmal, klar, äh, doch,
2: gehst du rein, machst erstmal eine All You Can Destroy Party und danach baust du alles noch in Geiler auf wieder. Also, ja,
3: möchte ich auch nicht Nachmieter sein von dem. Naja.
1: Nee, also ich möchte gar nichts mit ihm zu tun haben, ehrlich gesagt. <lacht> Aber seine Frau ja scheinbar auch nicht. Deswegen warten wir ab, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber äh, Schadenfreude ist natürlich immer groß. Weißt gerade wenn wenn es jemanden trifft wie, ähm, wie Trump.
3: So. Ja, die hat er sich verdient, würde ich sagen. Die hat er sich doch redlich verdient. also Ey, wie man
1: in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. so deswegen
0: Aber es ist interessant, wie jetzt einfach schlagartig ein paar Filme älter geworden sind, also veraltet sind. Also ich habe jetzt vor der Wahl habe ich Bora 2 und Bombshell geguckt und äh, die hatten in dem Moment wahnsinnig viel Charme. Jetzt, wenn dann beiden im, im Chefsessel sitzt, ist das schon wieder vorbei.
1: Ja, aber sie sind halt zumindest ein Zeitzeugenbericht, ja, ja. so, so ein Zeitdokument, ja, ich so. also ich glaube, da hat es schon seine Berechtigung, aber es ist natürlich auch super wichtig, dass er halt noch vor der Wahl erschienen ist, um, deswegen.
2: Bora 2, fantastisch, habt ihr ihn alle gesehen? Ist die wahrscheinlich, nicht, oder? Nope, nope. Jetzt ey, einfach komplett, er komplett ernst gemeint, ich, ich will nicht spoilern, ich sag, aber es ist wirklich mein voller Ernst, ich will, dass sie einen Oscar bekommt.
1: Ja, absolut. Also bin ich komplett in bei dir. voller
2: Ernst. Das ist kein, kein äh, troll Vote oder sowas. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und Ansonsten, du hast vorhin schon über Saturday Night Live geredet. Hast du die chappelle rede auch gehört, den Monolog?
3: Nee, nee, hab ich nicht.
2: Fantastisch. Äh, 20 Minuten hat er, glaube ich, äh, vom Stabe gelassen und hat ganz schön draufgehauen, aber ähm, wahnsinnig gut. Schicke ich nachher ja, noch.
3: Ich, in. Genau, ich habe auch John Oliver noch nicht ge geschaut. Das hast du ja auch nochmal rumgeschickt. Last ja, das war auch sehr
2: gut. Äh, der ja. hat halt einfach in gewohnter Art genau. solide über die Wahl geredet und über alles, über die Folgen genau. und über was da alles passiert ist während also, der Woche und so.
3: Das wird alles jetzt super spannend, auch zu sehen, wie alle jetzt reagieren, die die ganzen Jahre äh, hart zu kämpfen hatten und für die war es ja alle noch ein Stück schlimmer. Ich meine, für uns war es schon schlimm. Äh, ja. diesen Typ ertragen zu müssen und wir waren nicht in dem Land, ne? dass er regiert von daher, ähm, ich glaube, da wird sich jetzt auch vieles nochmal äh, Luft verschaffen und da werden glaube ich auch noch ein paar interessante Bücher und Filme rauskommen in nächster Zeit, äh, das wird glaube ich spannend, ja
1: Chris? Ich glaube, wir waren, also ich war nicht in dem Land, weil er da regiert hat, das ist der Unterschied, also ich ja. war, war ja. Ja, okay. so, das, ist halt, das ist halt einer der Gründe tatsächlich, weshalb ich mir gesagt habe, okay, die Zeit spare ich mir jetzt gerade mal. Ja. Ähm, genau, genau.
3: Wie, wie habt ihr es mitbekommen, der, der, also als dann endlich das Ergebnis war? Also ich habe es tatsächlich... Das war ja mittags bei uns. Ja genau, ich kam nee, es war so Nachmittag, ich kam gerade
2: ja.
3: von der Spazierrunde und äh, habe ein bisschen abgegammelt auf dem Sofa, weil ich gedacht habe, okay, jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen, war arschkalt draußen und da habe ich gedacht, gut, jetzt hast du ein paar Tage, Chris, du hast es ja total krass verfolgt, aber ich habe ja. dann ein paar Tage nicht so viel CNN gucken können, wie ich gerne hätte, weil die haben das wirklich fantastisch gemacht, also großartig, ähm, auch jetzt mal unabhängig vom Inhalt einfach was die für geile technische Möglichkeiten haben und wie sie damit ja. umgehen wenn du das dann vergleichst mit deutschen also habt ihr das Video gesehen wo hier ich glaube Jörg Schönborn war es der wo dann immer jedes Mal mit seinem Ärmel hat er irgendwie die falsche Karte angedrückt und bla und da gar kein Vergleich dazu wie die mit der Technik umgehen bei CNN also wirklich top vor allem das haben die ja vorbereitet und jetzt stell dir vor das Ergebnis kommt super schnell und die brauchen das nur mal für zwölf Stunden oder so und mhm. bauen da so auf jetzt haben sie Glück gehabt dass wirklich der Aufwand von Studio den sie gebaut haben ihnen auch drei vier fünf Tage genützt hat also das haben sie richtig geil gemacht und dann habe ich es zufällig Nachmittag dann genau in dem Moment wirklich mal wieder eine Stunde CNN geguckt. Ah, als hast du reingeschaltet? Als, cool. Genau, ich habe genau da geguckt, gerade den Nachmittag, lass es laufen. Und dann kommt, okay, we now Project, okay, it's official. We now, ja. Und dann haben sie umgeschaltet und Wolf Blitzer hat es angesagt. Und äh, dann hat ja danach... Ähm, der, der, der Reporter oder Korrespondent, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein, aber der ähm, der dann äh, da in Tränen ausgebrochen ist, das habe ich dann live noch mitverfolgt. Das war schon krass bewegend ähm, und fand ich dann schon, auch wenn es reiner Zufall war, aber schon cool, dass ich zufällig live dann. Doch, ich, ich wobei der live typ ich kurz,
1: Wobei der Typ, der ja da in Tränen ausgebrochen ist, er war ja davor Trump-Supporter. So, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, äh,
3: ja, nein. Also, das, also er glaub, das stand im so Weißen
1: Haus neben Trump, hat ihm. Also, da, da muss man auch sagen, so äh, mit der Fahne im Wind. So ein bisschen, aber... Nee,
3: nicht, gar nicht ich hatte mich dann, weil ich habe darüber gelesen, dass dann, ja, darf man jetzt auch nicht überall teilen und ist so ein bisschen schwierig und ich habe den dann nochmal recherchiert, jetzt habe ich seinen Namen blöderweise trotzdem vergessen, aber nochmal recherchiert, der der ist tatsächlich ähm, bei manchen Dingen, die ihm vorgeworfen werden, das war gar nicht so und da war er eher ein kritischer Reporter, also das äh, okay. ist jetzt hier so leider, also müssen wir nochmal im Faktencheck nochmal nachschauen, aber der war tatsächlich wohl äh, eigentlich ein ganz cooler Typ und ist äh, wohl jahrelanger politischer... Ähm, Korrespondent schon und so und total krass. Also ähm, ist ja auch egal jetzt, weil im Grunde geht es ja einfach nur darum, wie es in dem Moment jemanden so bewegt. Äh, da wurde einem nochmal die ganze Tragweite deutlich. Plus dann, das habt ihr sicherlich auch gesehen, auf Twitter einfach Leute, die aus dem Fenster gefilmt haben in das New York krass. und du hast
2: einfach nur Jubel, Hupen gehört, als wenn bei uns hier äh, irgendwie WM-Sieg oder so. Es ne? war wirklich also, so wie das Ende von so einem, von Independence Day oder so einem Invasionsfilm, wo du eine, wo du das, das größte Unheil, das der, Ede, der Erde je bevorstand, abgewendet hast und dann alle, aber auch wirklich alle Menschen rausgehen und auf der Straße feiern und einfach Ja, genau, tanzen. ich, ich,
3: ich hatte es ja geteilt, das ist so ein bisschen das Ende von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? wenn dann so auf ja, alle, ja. in der Special Edition, wo auf alle Planeten geschaltet wird und die Evox singen leider ja nicht mehr Nap-Nap in der neuen Version, das ist schon ein <lacht> Nap -Nap. Na, 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 egal. Ähm, jedenfalls, aber so ein bisschen war das. Ne? Ähm, also ich habe mich gefreut, sorry, dass ich es jetzt nochmal so ausgebreitet habe, aber ist ein, wir machen das ja hier auch so also archivisch historisch. Ne? Wenn wir in 100 Jahren uns diese Folge nochmal anhören, dann äh, genau. Joel wollte noch was? Jo?
0: Ja, ich habe es auch live gesehen und dann habe ich... Ähm das erste Mal überhaupt habe ich ja äh, hier VPN aufgemacht, USA, und bin dann auf Fox News gegangen, weil ich gucken wollte, was die erzählen und wie lange die brauchen. haben ja, Irgendwie 25 Meter, äh, 25 Minuten später haben die dann auch bestätigt.
2: Quasi, sie haben es bestätigt. Ja, ja, das ist gut. Ja. Aber äh, nur kurz, du, das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, du brauchtest kein VPN mehr. Du konntest sowohl CNN als auch Fox News, als auch alles in Amerika, konnte ich in dieser Woche jedenfalls konsumieren als Live-Programm.
0: Okay, CNN war bei mir so, dass ich es einfach über den Norma normalen Kabelanschluss geguckt habe, deswegen ja, ja. Ähm, und äh, mir war Fox News noch nie im Kabel untergekommen, deswegen äh, habe ich gleich nee. den Weg gewählt. Ich habe auch
2: nur äh, gestreamt, aber ja, äh, Steve hat es vorhin schon gesagt, äh, CNN hat einen super Job gemacht Ich und auch, ich? die haben ver verdammten Preis dafür verdient, aber was ich am schönsten fand war, dass sie über die ganze Woche, weil sie haben ja immer 24 Stunden gesendet, eigentlich nur dieses eine Thema, aber sie haben auch von vornherein so gute Aufklärungsarbeit gemacht, dass also egal, was Trump gemacht hat, sie, sind, sie haben das nicht nur verteufelt, sondern sie haben quasi wie ein Schulfernsehen den Leuten dann beigebracht, warum das falsch ist, was Trump sagt. Nicht einfach nur, das das alles scheiße, sondern dann immer wieder erklärt, wie das System funktioniert und erklärt, wie das mit den Wahlen, mit den Auszählen und mit, dem, mit den Briefwahlen und mit der Zeit, mit der Verzögerung und dem allen ist und das... Das fand ich eigentlich mit am schönsten, weil draufhauen wäre deutlich einfacher gewesen, als sich dann die extra Meile mit dem, sag ich mal, mit dem Lehrprogramm zu geben.
1: Aber ich glaube, das liegt auch darin, dass halt das System in den USA so weit weg ist von einem <lacht> vom deutschen demokratischen System. Ja. Ähm, und sie natürlich wissen, dass da nicht nur die Amerikaner drauf schauen, sondern die ganze Welt. Äh, ich glaube, das ist relativ äh, wichtig, das immer und immer wieder zu erklären. Ja, ähm, das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, so, ich habe das System so drei Vierteln am Ende verstanden gehabt. So, ähm, aber prinzipiell, ähm, was, was ihr übrigens meintet, dass sie das so schön aufbereiten, da fällt mir eine kleine Anekdote ein, zur WM 2006, 2008 EM, als Klopp fürs ZDF, äh, als, als Kommentator und als Experte zu Gast war, weil ähm, da gab es, also Klopp wollte schon immer in seinem Verein eine Technik etablieren, dass er beispielsweise halt bei äh, Videoanalysen auf dem Bildschirm malen kann, ja. Und diese Technik gab es aber damals noch nicht ausgereift und zu einem vernünftigen Preis. Und deswegen hat er halt beim ZDF gesagt, er macht diesen Kommentatorenjob, aber nur, wenn sie ihm diese Technik zur Verfügung stellen als Kommentator <lacht> und als Experte und wenn er die Technik danach mit in den Verein nehmen darf, das fand ich als kleiner als kleine, äh, Infohappen nebenbei. Für alle, die sich für Fußball interessieren oder für lustige ähm, Dinge aus dem TV-Geschäft. Aber, absolut richtig, Freaks sagt nämlich gerade auch, Chris schafft es immer, Klopp überzuleiten. Ähm, es gibt aber noch ein, zwei andere Sachen, äh, die passiert sind. Ich möchte jetzt, weil sonst reden wir die ganze Zeit über die Wahl. So, wir freuen uns auf jeden das Fall. Äh, ich glaube, ich glaub, wir sind alle ähm, hier in diesem, in diesem Kanal äh, eher linkspolitischer Natur und sind... Ähm, und freuen uns extrem darüber, dass kein Republikaner mehr... Ähm,
3: genau, ich, ich muss ganz kurz noch ist klarstellen, ist auch kein Magerhead, ne? sondern ist tatsächlich <lacht> was anderes. Endlich kann man wieder rote Caps aufsetzen. Ja. Ähm, Liverpool-Fans freuen sich.
1: Genau. genau. <lacht> Biscuit-Fans auch. Ja, die ganzen Biscuit-Fans sind so, yes, es geht wieder, Leute. Endlich ist es geht ist zurück. Ich habe mir, hab mir was geholt, und zwar für die Audiophilen unter euch. Guck mal, hier habe ich mir bestellt bei... Ähm, aber ich bin jetzt auch dran. Ich darf jetzt auch mal sagen, was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat. So, ja, waren... wie geht's dir eigentlich? Gut, danke schön. Aber das war Nebenarbeit, Arbeit, war es unter anderem das hier. Guck mal, ich habe mir was gekauft. Vielleicht kann man das lesen. So. Das ist das DT220 von Bayer Dynamic. Und ähm, es steht noch drauf, Made in West Germany. Äh, weil das Ding aus den 70ern ist, tatsächlich. Das ist ein äh, Kopfhörer aus den 70ern, den ich mir geholt habe. Weil ich einfach mal gucken wollte. Ich finde das Design so geil. Ja, das ist so, ein bisschen, das ist so ein bisschen futuristisch, wie man sich in den 70ern. Kopfhörer vorgestellt hat. Und ähm, da freue ich mich sehr darüber, dass das Ding ähm, jetzt ankam. Es funktioniert einwandfrei. Es liegt halt auf den Ohren statt äh, unter den Ohren oder über den Ohren. Und ähm, ja, aber es ist äh, sehr, sehr gut. Ich bin äh, voller Freude, musste dann aber vom großen Klinkenstecker auf den kleinen Klinkenstecker auf den kleinen Klinkenstecker ähm, arbeiten. Und werde aber jetzt, wenn ich wieder rausgehen darf irgendwann in im Zug sitze, bin ich quasi ähm, der Held der mobilen Audiophonie. Ähm, Freue ich mich jedenfalls auch mal, wenn Joel das Ding mal ausprobiert. Kann, glaube ich, nicht mit neuen, modernen Kopfhörern wie jetzt dem MX300 mithalten oder dem, dem DT990 Pro oder sowas, ganz egal. Aber es ist auf jeden Fall so, das Ding ist älter als ich so und hat einfach einen unfassbaren Sound. Ähm, und du kriegst immer noch obwohl er seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr gebaut wird, äh, kriegst du immer noch Ersatzteile im Shop. <lacht> <Nice. lacht> Finde ich auch ganz witzig. Ansonsten, ähm, ich suche gerade einen Fernseher. Ich suche gerade einen Fernseher. Das ist ein ganz großes Problem, weil jetzt die neue Xbox kommt. Damit können wir gleich überleiten zum ersten Trailer. Oh, sehr gut. Und ähm, die neue Xbox hat ja HDMI 2.1. Das heißt also 4K plus 120 Frames. Äh, brauchst du halt eine größere Datendurchsetzrate. Und... Ähm, weil äh, du sie brauchst, brauche ich halt eigentlich einen neuen Fernseher. Man ist jetzt drei Jahre alt, glaube ich. Äh, eigentlich kein Alter, aber leider halt genau dieser Techniksprung mit diesem HDMI 2.1 nicht drin. Und ähm, da bin ich jetzt gerade am Schauen. In der engeren Auswahl ist ein Samsung, der mir sehr sehr gut gefällt. Ähm, da ich aber, da, Fernseher heutzutage müssen so viel können. Ja, du brauchst halt quasi HDMI 2.1, dann brauchst du im Prinzip dadurch das 100-Hertz-Panel mindestens. Du brauchst 4K, schönes HDR, mindestens ein schönes QLED-Display will ich haben. Dann brauche ich mindestens 65 R75 Zoll, weil ich once you go big, you never go back. Weißt du? <lacht> ähm, Wie viel Zoll willst du haben? Mindestens 65 R75 in, ja. in die Größe. Also habe ich jetzt auch 75. Ähm, ich sehe doch sonst nichts mehr, ich werde ja alt. Ähm, Sitze ja auch einen Meter weit weg. <lacht> das ist aber ein großer Meter. Ne? Nee, es ist ein kleiner Meter. aber Ich, ich glaube, es ist noch nicht, mal ein Meter nee, so, ist so wirklich, nicht. ehrlich gesagt. Aber <lacht> ist egal, ist egal. Äh, worauf ich hinaus wollte. Fernsehwahl, ganz, 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 ganz äh, großes Thema bei mir momentan. Aufgrund der Xbox One Series X unter anderem, aber auch aufgrund der PS5 und aufgrund, ich will einfach geile Technik. Ähm, und da ist es so, wie gesagt, ein Samsung steht gerade bei mir ganz, ganz hoch im Kurs und äh, Mal schauen. Ich glaube, der wird es dann am Ende auch. Aber ähm, diese Woche kommt ja ganz viel neue Technik. iPhone. Yes. Äh, äh, unser iPhone kommt endlich, Chrissy. iPhone 12 Pro Max. Genau. Freunde kriegt das Mini mit ihren kleinen mit ihren kleinen Kindern. Ich habe für, für das...
2: Trump-Hände, ja.
1: Hier,
0: Chris, wird es bei dir auch ein Pro Max? Ich hab,
1: ja. Yes. Komm, ich habe hier schon die schon das Schutzglas. Hallo? Ja.
0: Okay. Du bist wie meine Tochter, hallo. die macht das gerade auch mit allem, was rechteckig ist, zack ans Ohr und hallo? telefonieren. Oh, la, la, la. Hallo, ja, hallo.
1: <lacht> Aber so ist es, ähm, Schutzglas muss sein, Hülle brauche ich nicht. So, da vertraue ich auf Apple, aber Schutzglas oben muss sein, äh, weil ich habe das immer in meinem beim Sport und sowas, da habe ich das immer in meiner Tasche und dann, ach, die Schlüssel kommen auch in die Tasche und dann habe ich ja habe ich ja hier noch Cuttermesser, auch manchmal in die Tasche. Ich habe immer mhm. keine guten Sachen in dieser Tasche für, für Telefone. <lacht> so. Und fehlt nur noch, dass Magnete drin sind. Ähm, aber kommen wir jetzt zum ersten Trailer oder möchten wir noch irgendwas äh, mitteilen? Ach, da kommen wir später drauf, oder? Machen wir ja immer Mama den Trailer. Okay, dann kommen wir jetzt. Zeigst du auf oder kratzt du deinen Kopftrailer?
0: Ja, ich kratze mich. Es okay. juckt wahnsinnig.
1: Alles klar. Dann würde cool. ich Waschen hilft.
3: Waschen hilft.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum ersten Trailer. Und Freaks im Chat, ich sehe, was du schreibst. Keine Sorge, ne? die, das Timeout gönne ich dir gleich. So, ach, Achtung, starten wir jetzt einmal den ersten Trailer und äh, halten die Luft an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das war der Xbox-Trailer. Ähm... Wer mag zuerst was dazu sagen?
3: Also ich muss zuallererst sagen, ich liebe den Song. Ich finde den mega geil.
1: Ist von ähm, Labyrinth. Kannte den, äh, genau, ist kannte, ein
3: den, kannte den vorher irgendwie nicht, also beziehungsweise mit diesem Ordinary Love kommt irgendwie so bekannt vor, aber so richtig konnte ich nicht einordnen, aber ich mag's. Und äh, Chris, du weißt das doch, das ist, ist der Schauspieler aus Get Out, oder?
2: Ja. Also sie, sieht schwer danach aus.
3: Genau, genau. Mir, mir fällt gerade sein Name nicht ein, der war glaube ich auch ein bisschen komplizierter. Hat auch bei Black Panther, hat er auch in einer Nebenrolle mitgespielt. Mhm. Nee. Ähm, und Get Out, ähm, also ich finde den Trailer cool, ähm, gut animiert, gute Mucke. Was ich immer so ein bisschen finde, aber da, da sieht man halt äh, ja aus welcher ihr wisst ja aus welcher Zock-Geschichte äh, ich so komme. ihr Kitty Fun und äh, Spaß für den Casual Gamer und mhm. das da spricht es mich halt dann nicht so an. Ne? Da fehlt mir so ein bisschen der der bunte Fun. Es ist immer alles recht ernst. Ähm, das ist bei den Spots für die PlayStation noch krasser gewesen, fand ich. Da war dann teilweise auch so positive ähm, sage ich mal, unterhaltsame Musik, aber die Bildsprache hat es gar nicht unterstrichen, das ist hier nicht ganz so, aber trotzdem könnten wegen mir diese Videospielwelten auch ein bisschen bunter gern sein, also diese Welten, die man so zeigt, ich habe gestern mal wieder seit einer Weile, weil meine Frau Lust drauf hatte, haben wir Ready Player One nochmal geschaut mhm. und da ist ja am Anfang so die Oasis, die mit allen Einzelheiten präsentiert wird und der Film selber entscheidet sich dann später auch eher für so eine Ästhetik, wie wir sie hier sehen, aber am Anfang siehst du halt auch die bunte Minecraft-World und du siehst halt irgendwie so einen Golfplaneten und sowas Buntes und für mich so eben als, aber ich bin halt auch nicht die Zielgruppe, ihr könnt es gleich ganz anders einschätzen, aber für mich ist es so, mir fehlt ein bisschen so dieser bunte Spaßfaktor, da denke ich dann so, okay, ihr sprecht mich gar nicht an, ich glaube, ich bin gar nicht eure Zielgruppe. Äh, nichtsdestotrotz hätte ich die Konsole natürlich trotzdem gern, äh, wenn jemand eine spenden möchte, bitte schickt sie einfach rüber. Genau, nee, Also äh, versteht ihr, was ich meine, ähm, aber das sieht für euch als jemand, der mehr zockt, sicherlich ganz anders aus, deshalb sagt gern mal, was ihr davon haltet.
1: Also einmal ganz kurz zum äh, Musiker, das ist äh, Labyrinth, heißt er, äh, Labyrinth ist Engländer und hat bisher zwei Alben veröffentlicht, ich habe gerade noch mal geguckt, wann das erste rauskam, äh, das war Electronic Earth, das kam 2012 und das äh, neue 2019 und ähm, genau, wer will, kann das Ganze mal ein bisschen nachschauen und äh, sich die Musik anhören. Ähm, Danke sehr. Danke sehr, appreciated. Bitte, bitteschön, ah, wie der Engländer so sagt. Ähm, Trailer, finde ich, ich verstehe deinen Ansatz, ich verstehe deinen Ansatz komplett. Ich glaube, dass die Zielgruppe woanders wird, äh, abgeholt wird als mit diesem Trailer. Ähm, der Trailer... Siehst du ja auch hier, äh, ist halt so ein bisschen dieses Piratending ähm, im Hintergrund gerade, als er nach unten gefallen ist. Also dieses Piraten diesen Piratenlook gesehen, siehst du jetzt hinten links auch noch, dieses Piratenschiff. Ähm, und Weltall soll natürlich auf die zwei größten oder zwei der größten Spiele hinweisen, ähm, die Xbox hat und Xbox besitzt. Ebenso wie diese Block, das Blocksystem system ähm, Du hast halt Minecraft, Halo und, ähm, wie heißt denn das andere nochmal? Jetzt habe ich vergessen.
2: Was meinst du, Xbox-Exclusive? Ja, Nein, ne, nicht, nicht
1: Gears, das Piratending. Ach so, Sea of Thieves. Sea of Thieves, genau. Pirates of Thieves war ich gerade so. Nee, Moment, das hieß aber anders. Äh, genau. Ich finde den sehr hübsch so. Ich finde ihn und das ähm, sagt Krabbe gerade auch im, im Chat, ich finde ihn halt nicht peinlich. So, Weil das passiert auch schnell, genauso wie er das sagt. Das wollte ich mir auch noch sagen. Also, du hast halt oftmals das Trailer so eine Gaming-Zielgruppe erreichen wollen. Dann wirken sie aber so ungamig. Ja, so wie als wenn du so Influencer buchst, die aber gar nichts mit dem, mit dem Produkt zu tun haben, das du eigentlich bewerben willst. Ne? Und dann sagen sie, dann, 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 hörst du, dann hörst du quasi, wie sie das Produktsheet ablesen. Oh, und dieser Fernseher hat 3800 Pixels. <lacht> und <dann bist> du, <lacht> ja, ja, okay, ja, klar. Hm, hm. Und 400, 4000 Nit. Einheiten. Auch so Sachen, die halt keinen jucken, jucken würden so in einem normalen Gespräch und auf einmal kommt der, kommt der Fitness-Influencer mit Informationen über die Konsole mit 30,26 Teraflops geballte Power <lacht> im Internet waren. Und du bist dann, ja, das glaube ich dir alles nicht. Und dann, deswegen, ähm, ich finde, ich find, ganz ehrlich, ist ein schöner Trailer, der nicht zu viel so auf, guck mal, die ganzen Games, die wir haben, ja klar, ist eine Konsole, aber guck mal, so den Lifestyle, den wir verkörpern, so, du kannst fliegen, du, ja, ja, du kannst so imagine, weißt, so, mach dein Ding, flieg, werd Pirat, hab eine riesige Rüstung, so, zieh den Helm ab, du bist auf einmal der Master Chief und so weiter, das ist natürlich wieder blöd gelaufen, so, <lacht> Halo <lacht> kommt erst 2021, Schade. Ähm, weil, weil das aktuelle Halo einfach scheiße aussah zu dem Zeitpunkt, als es jetzt gerade angekündigt wurde. Oder ja gut, aber es,
2: es wird Video ja kommen. Also von ja ja klar, aber es wird aber kommen. Aber es hat schon viel Kritik einstecken müssen nach dem letzten Showcase. Ja. Genau. Ich, ich
3: möchte ganz kurz ganz kurz noch reinhaken, für die Leute, die es jetzt hören, den Podcast, und nicht im Chat mitlesen und so, weil man dann ja auch immer dieses, ah, wie war das, also äh, der Chat hat es aufgelöst, Dark Crap hat zugegeben, er hat es auch gegoogelt, äh, Daniel Kaluuya heißt der Schauspieler. Richtig. Genau, das ist der Herr aus Get Out, genau. Also nur, weil ich kenne das, man hört dann so einen Podcast und sagt dann, ja, wer, was, Und äh. man kann aber während der Autofahrt nicht googeln. Google macht es dann trotzdem, fährt gegen Baum und dann war es ja ja. der letzte, den nie
2: gehört haben. <lacht> ähm, okay, also Obwohl Steve uns alle umbringt. Äh, ich, ähm, ich, ich gebe euch beiden ein bisschen, Re also ich kann euch beide verstehen. Ich bin da auch mehr so bei Chris. Also Microsoft spricht hier ganz klar nicht die äh, farbenfrohen, etwas kindlicheren gesetzten Gamer an oder sowas. Du siehst es hier gerade bei der Szene. Er kommt, geht in seinem Apartment wahrscheinlich auf die Couch und ist halt einfach jemand, der auch ein bisschen älter ist, so wie wir. Und das ist halt jetzt einfach die Zielgruppe. Und weil
3: kinderlos. Er ist auf jeden Fall kinderlos. Guck dir die Bude an. <lacht> liegt er hat so ein schönes
1: Leben, Alter, wirklich.
0: <lacht> ja. ja. Er hat, hat Zeit. Er so geil. so, hat, weiß, hat geile Bude.
1: Er hat
2: die neue Xbox. Hier ja, hier klebt und. nicht jeder nee. scheiß Tisch. <lacht> Und äh, ich glaube, daraufhin basiert das ja auch alles. Die ganzen Spiele, die sie zeigen, sind erwachsen. Halo. Ich bin nicht sicher, ob das das Sea of Thieves-Schiff ist. Würde mehr Sinn machen, aber jetzt gerade auch aufgrund der Release-Thematik. Eventuell ist es aus dem neuen Assassin's Creed Valhalla. Keine Ahnung, ich. Ähm, ja, ich, ich bin halt bin den davon ausgegangen, dass sie
1: quasi Titel nehmen, die ihnen gehören. Ich also, schätze auch. Also, also
2: deswegen glaube ich auch, dass du
1: da eher recht hast. Aber ich
2: finde den Trailer nett. Also es ist halt einfach futuristisch und. Schick, äh, wir wissen alle, dass wir nicht in VR irgendwie in solche richtigen Welten gezogen werden, aber hey, power your dreams, die Message kommt halt an. Genau. Ansonsten vom Design her, ich mag die Kleine, ich finde sie niedlich, äh, wird bei mir zu Hause nicht stehen. Ich finde die Große wahnsinnig cool, ich finde schön, dass sie, dass sie einfach auf das Ganze, auf den ganzen Schnick, Schnack geschissen haben. Und einfach jetzt, es ist halt im Endeffekt einfach ein sehr preis leistungs äh, ein gutes preis leistungspaket für einen, für einen wahnsinnig starken Rechner. Also von dem her ist es für mich ein Traum. Ich freue mich sehr auf die neue Konsole. Ja. Ähm, ich bin gespannt, das jetzt einfach mal kurz um die Brücke zu schlagen. Die PlayStation hatte für mich immer die besseren Exclusives. Und die Xbox hatte für mich immer den besseren Controller. Jetzt habe ich schon so viel über den neuen Controller gelesen von der PlayStation, weil der anscheinend Die Technik, wahnsinnig das geile ähm, Vibra <lacht> Vibrationsgeschichten hat. Und da, also auch wirklich, dass ich habe auch mit Kuro kurz noch geschnackt, hier, äh, ex Games World, jetzt Game 2 kollege der, der sich schon in der Hand hatte und der meint, das ist wirklich äh, something else, das ist wirklich abgefahren. Und es könnte jetzt wirklich sein, dass aufgrund dieser Technik, weil ich habe bei den Controllern von der neuen Xbox jetzt keine großen Neuerungen Festgestellt ist auch schwer, denn sie haben eigentlich einen mit, mit den perfekten Controller eh zu Hause. Aber die, die Technik von diesem Rumble-Feature interessiert mich wahnsinnig. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie, wie das Controller-Game da weitergehen wird.
0: Also für mich ist es so, ähm, ich finde das Design der Xbox wahnsinnig gelungen, weil sich das Design komplett der Funktion unterwirft. Also sie haben sich ja ein bisschen was beim, beim Apple Cube oder auch beim, beim ähm, Mac Pro an, abgeguckt, in dem nur ein großer Lüfter drin ist, der aber quasi alle Elemente der Konsole kühlen kann und auch nicht so hochdrehen muss. Was Apple dann jetzt beim letzten Mac Pro noch gemacht hat, war, dass die, die äh, Lüfter in verschiedenen Frequenzen ähm, drehen, sodass sie auch nicht äh, nochmal ein lautes Geräusch erzeugen, sondern sich da gegenseitig so ein bisschen aufheben. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schick, während ich es bei der Playstation, A ist sie riesengroß und B sieht so nach, ja okay, wir wollten was Stylisches machen, ähm, aus. Also es sieht sehr gewollt aus. Und ja. ich finde die letzten Playstations, die waren eigentlich schon immer coole Designstücke. Ähm, auf den Controller bin ich auch sehr gespannt, ähm, weil, und es wird sich halt zeigen, wie viele Spiele dann tatsächlich die neuen Features unterstützen, weil es ist wohl so, dass er bei, älteren Spielen sehr, sehr schwachbrüstig um die Ecke kommt. Also, dass da, wo man Rumble gewöhnt war, wirklich sehr, sehr wenig kommt.
2: Komplett. sie müssen da alle nachpatchen, tatsächlich. Also, wenn sie wollen, dass ihre, also, du kannst ja ab, abwärtskompatibel viele PS4-Spiele spielen. Und wenn sie wollen, dass da der Controller gut funktioniert, müssen die ganzen Entwickler nochmal ran.
1: Ja. Ey, wie, wie gesagt, am Ende werden wir nach ein, zwei, drei frühestens sechs Monaten herausfinden, was sich jetzt lohnt ich glaube halt wenn du ähm, klar jetzt zum Starten Next Gen Titel haben willst die PlayStation hat Demon Souls so das ja. ist für mich ein ganz ganz großer Grund gewesen da die digitale Version zu bestellen als Rundum paket finde ich die Xbox weitaus interessanter ja. ähm, ich glaube auch dass die Xbox gerade von ihrem äh, von der Ansprache her von der Kundenansprache wenn du es so haben willst hier übrigens ganz schön am Ende äh, zu sehen gewesen diese zwei Welten den Multiplayer äh, quasi zwei Welten die sich dann ineinander ähm, mhm. Ver, ver, vergreifen, äh, <lacht> verschmelzen, <lacht> wie auch immer. Ähm, ich glaube, von der Kundenansprache her und so weiter und so fort ist die äh, Xbox halt eher die Jedermann-Konsole. Das heißt also, du hast für sehr wenig Geld ähm, eine extrem große Library mit dem Game Pass. Ähm, ja. Auch der Game Pass wurde untergebracht, Haken dran. Ähm, und deswegen, wir warten jetzt mal. So, also der Game Pass ist halt ein unfassbares Argument, gerade für Eltern, die ihren Kids eine Konsole kaufen wollen. Ähm, es ist das ein unfassbares Argument, unschlagbares Argument eigentlich. Und yeah. ähm
3: Ihr habt es wahrscheinlich schon fünfmal erzählt und ich habe äh, sechsmal nicht zugehört, aber wie sieht es aus? Ihr habt beide Konsolen vorbestellt, ihr wartet, wie ja. sieht es mit der Lieferung aus? Ihr habt auch keine Vorabmodelle bekommen. Ich habe gesehen, dass wahnsinnig viel ähm, hat Xbox, glaube ich, diesmal so in die Breite gestreut. Also Microsoft ziemlich viel. Ich hatte gesehen, dass zum Beispiel James Gunn, der gerade irgendwie äh, an drei Filmen gleichzeitig arbeitet, ne, eine Serie und zwei Filme, ähm, der hatte dann auch gepostet, er hat eine Xbox geschickt bekommen einfach äh, und hat gesagt, okay, ja, wäre geil, wenn ich jetzt noch Zeit zum Zocken hätte. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass äh, Microsoft diesmal sehr Breit gegangen ist in der PR wirklich so, so andere Leute, die nicht aus dem Gaming-Sektor sind, sag ich mal. Na, sie äh, sie haben schon Gamer, ich. ja, also sie, 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 sie haben sein.
1: schon Gamer, Gamer haben sie auch schon, ähm, ja so klar, Muster, aber ich meine, so, ja. Ja. die PlayStation wird wohl heute ist der 9. Äh, ein bisschen früher hier sein als als Testmodell, ähm, aber ich habe mir beide Konsolen auch gekauft und bestellt, also bei der Xbox die groß, bei der PlayStation die kleine, ähm, weil ich einfach äh, PlayStation-Spiele. Spiele ich nur für Exclusives. So, und die kann ich mir digital holen. Ähm, und vor allem ist sie kleiner und ein bisschen, ja, dann. Bisschen, handlich, bisschen, ja. weniger hässlich, bisschen weniger ähm, hässlich. Das kommt dazu, ist auch ein bisschen weniger hässlich. hässlich, ja, wahrscheinlich. Ähm, ähm,
0: genau. Äh, Chris, Wenigstens symmetrisch hässlich. Ja, ja,
2: symmetrisch hässlich, so kann man ja, sagen. Der
3: andere, der andere Chris hat noch nicht gesagt, aber bevor ich den Gedanken vergesse, also du kannst auch gleich sagen, welche Konsolen bei dir bald wann hinwandern, aber ähm, was ist eigentlich mit diesem, ich krieg das, wie gesagt, alles ja immer nur so außen mit, ich bin so der, der, der dumme Fragende aus dem Publikum, aber das schadet ja gar nicht so. Was ist jetzt mit dieser Geschichte von wegen, Playstation wird jetzt gar nicht mehr in stationären Handel, also zum Start kommen, sondern erstmal nur online verkauft, hatte ich gelesen und äh, man kann jetzt irgendwie, äh, ja, Pech äh, ist nicht, also das kann doch alles, also irgendwann auch nicht mehr nur gesundes, ja, wir machen künstliche Verknappung, um den Hype anzuhalten. Nee, nee das, sein, ist sondern, äh, also da das ist keine künstliche Verknappung, also das kann auch, ich mir nicht vorstellen. Da, da ja. läuft was so. schief.
1: Du hast, ja ganz vielen, ganz, also du hast ja ganz, ganz vielen Vorbestellern auf den Stipps getreten, weil ganz, ganz viele ja, Vorbesteller auch einfach wie jetzt.
2: viel Geld sie mehr einnehmen würden, wenn sie mehr Konsolen hätten, also es ist jetzt wirklich so, die Playstation hat halt einen Fehler gemacht und das war hier, dass sie ohne zu kommunizieren, den Vorverkauf gestartet haben und dann. Ich glaube, halt das war kein Playstation-Fehler. Ich glaube, das nee, nee, war ein nee, Fehler an, der Händler. genau da wollte ich gerade drauf, äh, drauf raus, ja. äh, dass viele Händler dann den Street Date, die also das Vorverkauf Street Date gebrochen haben und gesagt haben, let's go. Und äh, das war einfach zu einem wilden Zeitpunkt mitten in der Nacht und ich war zum Glück wach. <lacht> und viele war Leute haben. Halt ja, aber also das war äh, am nächsten Tag. Du bist halt aufgewacht und dachtest, jetzt schauen wir mal, wann ich die playstation vorbestellen kann. Ach, überall ausverkauft. Ach, okay. Und dann kamen die News rein, wie ähm, wahrscheinlich wird es 2020 keine mehr geben. und es, Also ich habe jetzt wirklich die wildesten Sachen gehört. Bis hin zu eher, wahrscheinlich erstes, zweites Quartal 2021 kann es dauern, bis du die nächste Playstation dann bekommst oder sowas, Playstation 5. Also wir können uns auf äh, ein Hoch für alle Reseller-Schweine freuen. Hm. Die, die jetzt versuchen, irgendwie die Konsolen dann um im Weihnachtsgeschäft auf Ebay loszutreten. Ja. Ähm, und werden, die werden damit wahrscheinlich noch durchkommen. Genau,
1: Bumdi Bum, sagt es gerade, ähm, dass Media Markt und Saturn quasi in der Nacht die Vorbestellung ja. angenommen haben und dann ist Amazon äh, nachgesprungen. Macht dann ja auch nur Sinn. Also wenn einer anfängt, Aber müssen die, die anderen auch mit
3: es gibt auch Marktanalysen, es gibt auch Erfahrungen. Es ist ja jetzt nicht die Playstation 1, es ist die Playstation 5 und es ist die Xbox Series S irgendwas. Also da gibt es keine Die Xbox
1: SS und die Xbox
3: SS. Wie, wie kann das denn passieren? Also ist das also das wird ja heutzutage, habe ich das Gefühl, für alles, Corona-Krise ist immer an allem schuld, aber wie kann man sich denn so verkalkulieren?
1: Also wie kann ich, das denn passieren? Ich glaube nicht, dass sie sich großartig verkalkuliert haben. Ich glaube, dass sie schon so viele Einheiten bereitgestellt haben, wie sie in der Zeit bereitstellen konnten. Mhm. Ähm, bei der Xbox sie ist es ja ähnlich. Also die Xbox Series X ist ja auch ausverkauft, die S noch nicht, weil es glaube ich auch daran liegt, dass sie halt von der X noch genug hatten, ähm, sodass weniger auf die S rüberspringen mussten und dass natürlich da auch der Unterschied nochmal da ist, weil die S eine quasi andere Konsole ist als die X. Und bei der Playstation hast du halt nur den Unterschied, dass die eine digital ist und die andere nicht. Ähm, deswegen, wie gesagt, also lass uns, ich, ich wollte mit dem Ding, eigentlich ich auch gar kein, gar kein Konsolen, ähm, meine Konsole ist besser als deine Konsole Gespräch haben. Ähm, weil ich glaube, am Ende entscheidet sich das äh, gar nicht über Spielverkäufe, sondern darüber, ähm, wer eine bessere Zukunftsvision hat und wer da den längeren Atem hat. Und das haben wir schon mal, habe ich auch in einem Business-Podcast letztens besprochen, wo ich zu Gast war. Ähm, bei, der, bei Sony macht halt die PlayStation einen Großteil des Umsatzes aus, während bei Xbox ein ganz, ganz kleiner Teil des, des Konzernumsatzes überhaupt auf die Xbox fällt. Das heißt also, ähm, Sony muss bedacht darauf sein, dass zu jeder, und das war ja auch eine Ansage angeblich von Sony an kleinere Händler, dass sie nur Vorbestellkonsolen bekommen, wenn die wenn sie auch noch ein Sony-exklusives Spiel dazu mhm. bestellen. In Juckert. So, und ähm, ich glaube, da ist viel gelaufen in der Kommunikation nach innen und auch nach außen. Und deswegen, ähm, ich würde jetzt mal dran, drauf warten. Für mich ist gerade eher, wie gesagt, ich habe eh beide bestellt. für mich ist die wichtigste Frage gerade, was kauft mir für Fern einen fernseher dafür, mhm. ähm, der das alles kann. Und wie gesagt, da,
0: ähm, um das zu sagen, mein Partner Samsung möchte <lacht> <lacht> Nein, war ein Spaß. Ich finde es um. witzig, wie, wie quasi diesmal das Marketing auf der anderen Seite verkackt wird. Genau. Und außerdem finde ich bemerkenswert, dass die Konsolen jetzt die Features liefern, die uns 2013 bei der Generation davor versprochen wurden.
2: Ja, das stimmt. Aber da, also da sagst du was Wahres. Microsoft spielt das auch sehr schön vom Blatt, muss ich sagen. Also wer, wer sich daran erinnert, was bei dem letzten Generationswechsel war. Microsoft immer überall Vorreiter, wie zum Beispiel wir machen sehr viel digital und Sony, also dann hat Sony kurz den Aufschrei abgewartet, wie ich kann meine Spiele nicht mehr, also einfach auf Disc meinem Kumpel leihen und hat dann so, so Fun-Videos gedreht, wie so schwer ist es bei der Playstation ein Spiel zu verleihen, geht der Typ hin, gibt dem anderen ein Spiel, fertig. Das, äh, die spielt Microsoft gerade alle zurück, diese ganzen Bälle. Also so, was... Ähm Playstation mit der Abwärtskompatibilität verkackt. Hier Buffy schreibt noch, ich habe gehört, dass äh, 1440p ein Problem darstellt. Ja, ist tatsächlich so. Nach dem, was man gerade hört, ist es so, dass äh, Sony ohne, also nicht ohne weiteres diese Auflösung nativ unterstützt, was echt kompletter Quatsch ist, denn 1440p ist, das ist super weit verbreitet, vor allem bei Monitoren momentan, also weil es halt einfach so ein schönes Zwischending ist zwischen Leistung und etwas besserer Optik als Full HD. Und äh, Microsoft sehr stark im Meme-Game. Und Sony kriegt ein bisschen ab. Es ist, es ist, wie es ist. Die Konsolen leben für mich auch sehr durch, über ihre Exklusivtitel, die sie haben, denn wenn ich die Möglichkeit habe, spiele ich sowieso am PC. Was jetzt, und jetzt antworte ich also auf Steves Frage, was der Grund ist, warum ich jetzt tatsächlich heute meine eigene Xbox an einen Kumpel abgegeben habe, die ich morgen kriege, er hat nämlich keine bekommen, ähm, da freut er sich und mir ist es relativ wurscht, denn es gibt momentan nichts auf der Xbox, was ich nicht am PC spielen könnte. Hingegen auf der PlayStation könnte ich das nicht, denn auf der PlayStation wird als Starttitel Demon's Souls kommen. Ähm, hatten wir schon, muss ich jetzt nicht drüber reden. Ich freue mich wie Bolle drauf und ich habe keine Möglichkeit, das woanders zu spielen. Und deswegen wird die PlayStation bei mir landen.
1: Ja, deswegen. Also, wenn ich einen potenten PC habe, ähm, habe ich ja. Warte mal, jetzt ist das Unfug eigentlich, weil ich jetzt CC, weil ich würde jetzt sagen, wenn ich einen potenten PC habe, kaufe ich mir keine Xbox. Oder brauche ich sie nicht zwingend. Hier steht ein potenter PC, hier stehen zwei Xboxen und es kommen noch eine. Aber ja. <lacht> das, das stimmt nicht ganz. Äh, der Punkt ist nur, du kannst dafür ähm, erstmal, er, du könntest erstmal darauf verzichten, du musst nicht in der ersten Welle dabei sein. Wenn du das ist genau die PC
2: Sache. Und jetzt, und ähm, also wenn wir über Leistung reden, und ich will jetzt wirklich die Konsolen nicht schlecht reden, das ist, das ist wahnsinnig stark, was die Konsolen für 4 bis 500
1: Euro da aufs Parkett bringen, aber... Wobei es bei den Konsolen selbst auch nochmal unterschiedlich ist, ne? Was jetzt an Leistung und welche dann die Leistungsstärkere ist und so weiter. Ja. Aber es ist also auch immer die Frage, können was du auf, halt rauskitzelst. Also wir können so auf Digital
2: Foundry warten, ich gehe aber trotzdem schwer davon aus, dass die Xbox die Nase vorn haben wird. Aber gucken wir mal. Also, ich was von raus, ja. ja. schauen wir mal. Aber jetzt hier, wer... Das ist ja die, die krasse Sache, das hat schon angesprochen. Neue Handys kommen, ähm als wir vorhin über die Verfügbarkeit geredet haben, ey, wer seit September mal in den Grafikkartenmarkt geguckt hat, was Nvidia für Probleme hat, die Nachfrage der äh, 30er-Serie zu bedienen, ist, es ist, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Es ist wirklich das kundenunfreundlichste, was ich je gesehen habe. Und Aber hier sind wir wieder bei so einem Ding. Ich habe jetzt der 3080 bei mir im Rechner. Ich wäre schön blöd, wenn ich irgendwas auf der neuen Konsole spielen würde. Und jetzt, wenn Cyberpunk rauskommt, dann lege ich einfach ein HDMI-Kabel zu meinem 4K-Fernseher und habe halt wieder... Äh, wie es halt immer so ist beim PC einfach dann noch ein bisschen mehr, mehr Power dahinter. Aber der PC ist einfach ein sehr teures Hobby und die Konsole ist preisleistungsmäßig das Beste, was du
1: machen kannst. Ja, wie gesagt, das ist äh, Konsolen sind vor allem für, für Jugendliche, für Kids, für Leute, die halt nicht so viel und extrem zocken. PCs sind in den USA nicht so verbreitet wie in Europa, äh, gerade zum Zocken und ähm, du, du musst einfach schauen, wo ist der Markt. Der amerikanische Markt bewegt sich halt ganz klar auf der Konsole, so der amerikanische Gaming-Markt und ja. deswegen ähm, macht halt auch Sinn, dass die Xbox zu diesem All, also Xbox All Access greift, äh, wo du ja quasi für ich glaube ab 25 Euro für die Kleine und 35 Euro für die Große pro Monat das Ding quasi finanzierst. So. Das ist ein und
2: wahnsinnig geiler Service, aber ich der letzte Stand, den ich gehört habe, war, dass das in Deutschland nicht verfügbar ist. ne Doch.
1: Ist in Deutschland super.
2: So, ich dachte, dass, dass es bei den Konsolen noch nicht in Deutschland ginge, aber... Äh, also ist, mein Aktuellesstand ist, es geht, aber
1: äh, wie gesagt, es ist wurscht. Es ist es auf jeden Fall wahnsinnig geil, weil ja. du
2: hast ja Game Pass und eine Konsole
1: dann dabei und das ist einfach mega gut. Die dir auch gehört, also du leistest sie ja nicht ja. für 35 Euro. Und ich weiß noch, wo ich in der Videothek damals ein Super Nintendo leihen musste. Oder <lacht> in der Playstation. Als ich eine Playstation in der Videothek geliehen habe... Was ist eine Videothek? Für, für Ich glaube, 8 Mark oder 10 Mark pro Tag... Machen wir ein Wochenende, Alter. Das sind aber erstmal 30, 30 Mark? Hast du noch drei Spiele geliehen? Äh, und war es dann irgendwie, ja, das Wochenende kostet 60 Mark. Und das ist natürlich als als Jugendlicher ja, ist das sehr, sehr viel Geld. Aber ein um, geiles Wochenende. Ja, schon. <lacht> so. Was also, denn sonst? Ich glaube, heutzutage würde ich ein geiles Wochenende anders definieren. Aber
0: ja, damals war es ein geiles Wochenende. Um, genau, aber das ist. Was ich an der neuen Generation total schön finde, ist, dass es tatsächlich ein bisschen das Feeling von der Konsole zurückbringt. Einfach, dass du, dass du ähm, zwischen den Spielen switchen kannst, ohne dass enorme Ladezeiten sind, dass äh, du generell geringere Ladezeiten hast, das ist tatsächlich so ein bisschen wieder der Vibe, wie er früher war. Modul rein, einmal reinpusten, mhm. anschalten und gib ihm. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass das mittlerweile wieder geht, weil das die letzten zwei Generationen wirklich ein ähm, bisschen nervig waren. Gerade wenn man ein Casual Gamer ist. Also bei mir ist es so, ich äh, mache die Konsole an und dann darf ich erstmal eine Stunde updaten. Mhm. Ja, absolut.
2: Ähm, absolut du hast, du hast das als schönes Feature... Was man Also, da will ich gar nicht wissen, wie viel Zeit man da spart, denn die Ladezeiten bei, bei den alten Konsolen sind ja wirklich absurd hoch.
1: Ja, also, ich habe jetzt äh, gelesen und in Tests gesehen, dass du stellenweise bis zu 70% Ladezeiten sparst. Hm. 75% Ladezeiten. Aber
2: Sony hatte das ja eh. Also, Sony hatte, recht schnell war, glaube ich, klar, dass Sony... Äh, Power-technisch ein bisschen hinten liegt und hat sich dann ganz stark ein auf ihre SSD-Supergeschwindigkeit eingekeult Und ich finde es super interessant jetzt zu sehen, wie sie Ladezeit miteinander vergleichen, jetzt gerade noch im Backlog-Katalog. Aber da ist die Xbox-Streckenweise entweder gleich schnell oder auch schon manchmal schneller, was dann ein bisschen wieder Sony den Wind aus den Segel nimmt. Machen wir uns nichts vor, es wird trotzdem so sein, dass Sony äh, die die Dominanz hat, wie schon bei der letzten Generation, aber halt wahrscheinlich jetzt einfach momentan, wenn es um die Hardware geht, ein bisschen unverdient.
1: Ja, aber das ist halt einmal Sony, immer Sony, einmal Xbox, immer das Xbox. So, genau. das, da das ist das so ein man halt selten. Und wenn deine ganzen Kumpels FIFA auf der, auf der Playstation spielen, das FIFA hat keine Cross-Plattform, warum solltest du dann von FIFA weggehen auf der Playstation? Mhm. Um, ich glaube am Ende, um, und wie gesagt, da, vielleicht können wir das als Schluss äh, dann gelten lassen, um, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Fakt, um, Power ist da nicht alles und auch wenn, die Play äh, auch wenn die Xbox vermeintlich stärker ist, zumindest in Tests, um, ist natürlich auch das, kann, was kann der Entwickler rausholen aus diesen Sachen, so, das kommt nochmal ganz, ist extrem wichtig, so, nicht umsonst, ist Last of Us 2 eines der schönsten Spiele der ja. aktuellen Konsolengeneration, um, auch auf der vermeintlich schwächeren Playstation, um, und beide Konzerne, sowohl Sony als auch Microsoft, haben äh, ein, komplett anderes, ähm, ein komplett anderes Langzeitplan.
0: So. Ähm, und um und mal zurück zum Kerngeschäft zu kommen, äh, Sony weiß halt mit Trailern zu arbeiten. So, Die werden jetzt dann wieder kommen, werden uns hammermäßige Trailer um die Ohren hauen von Spielen, die dann irgendwann in sechs Jahren mit Crowdfunding rauskommen. Aber <lacht> egal, alle sind erstmal gehypt, weil sie einen geilen Trailer bekommen haben.
1: Ja. ja. Deswegen, lasst uns zum nächsten Trailer kommen. Und der genau, nächste eine, eine Stunde Sendung rum und schon
3: äh, und nur einen Trailer geschafft bisher. Ja. Das, so mag ich das.
1: <lacht> äh, kommen wir zu einem äh, Trailer. Und zwar kommen wir zu Disney. Ähm, und zwar ein neuer Disney-Trailer. Und zwar Disney's Sit, Der Official Trailer Live Action. Ihr werdet den Trailer jetzt sehen und werdet euch denken, na, da ist doch irgendwas nicht richtig. Aber wir gucken jetzt erstmal in den Trailer rein. Hallo Freunde der gepflegten Werbeunterbrechung! Wir haben uns mit fSecure, dem IT-Sicherheitsunternehmen unserer Wahl, zusammengetan und verlosen auf Instagram, Twitter und Facebook jeweils 10 Versionen von ID Protection. Was ihr tun müsst, um eine der Versionen abzugreifen, erfahrt ihr auf den Accounts von Radio Nikola. Was ist ID Protection? ID Protection schützt euch unter anderem vor Identitätsdiebstahl im Internet. Sobald eure Nutzerdaten irgendwo auf der Welt veröffentlicht werden, bekommt ihr automatisierte Hinweise darüber, dass eure Online-ID gefährdet ist und könnt dementsprechend handeln. Zuletzt passiert unter anderem bei Anbietern wie Sony, Nintendo oder auch Patreon. Das Ganze ist ein sehr wichtiges Thema, denn wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über eure Passwörter gemacht? F-Secure setzt Automatismen und Mitarbeiter ein, um eure Online-Identität zu schützen. Das Ganze gibt es zum Testen auf fsecure.com. Dort findet ihr auch einen kostenlosen manuellen Check, ob eure Daten bereits betroffen sind oder waren. Solltet ihr das Tool kaufen wollen, aktuell gibt es das Ganze ab 2,49 Euro pro Monat. Alternativ werft ihr einen Blick auf F-Secure Total. Dort habt ihr weitere Tools für eure Online-Sicherheit am Start. Virenschutz, Banking-Schutz und Co. Alles im grund Wir vertrauen seit Jahren auf den Schutz von F-Secure. Viele von euch wissen das ja sowieso. Ansonsten viel Erfolg beim Gewinnspiel. Denk Deshalb... mal, wäre es
3: heutzutage alles, ne? <lacht> also.
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe den Trailer gesehen und war erst so hm, was ist das? Dann war mir irgendwann klar, okay, also ich habe nur den Link bekommen, habe draufgeklickt, habe gar nicht erst geguckt, was, was als, als Titel da stand, war einfach nur guckt den Trailer mal an. Und war so, okay, sieht gut aus, hm, sieht gut aus, schön geschnitten, okay, Disney, aha. Und dann irgendwann kommt ja diese, diese Szene mit den Toys, und dann war ich so, hä? Und dann war ich so, ah, okay, ein Fanfilm oder ein Fantrailer. Um, Finde ich aber super nice. Finde ich richtig 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 gut gerade das ende mit diesem reach for the sky auch dann you've got a friend in me ganz kurz davor in dem auto wahnsinn wahnsinn es das ist heißt, wunderschön äh, einfach
2: umgedreht alles diese ganzen positiven gefühle die du mit toy story verbindest und dann in das Szenario gepackt das äh, ist geil ich liebs ich habe ja auch also du hast den trailer geschickt ich habe ihn heute hatte ich genau dasselbe ich habe ihn angeklickt und dachte so die ersten 50 von dem ding so echt ist, ist das und dann irgendwann so, ja okay, das wird leider wahrscheinlich nichts werden, aber ich wünschte, es würde was werden. Ich wünschte, es würde wirklich passieren.
3: Ja, also ich, ich verstehe versteh schon, versteh schon deine, deine Einstellung dazu, weil das natürlich eine witzige Idee ist, aber ein bisschen finde ich halt also cooler Trailer, total lustig, stark gemacht und, und krass, was heutzutage so Fanmade schon möglich ist. Man sieht natürlich ein bisschen, dass es nicht der Hollywood-Look ist und so, aber eine Streaming-Produktion könnte das durchaus sein ich finde aber, es gab das jetzt halt so oft, also ich finde so dieses, also als fanmade trailer ist es cool, aber ich finde hinterher denke ich überhaupt nicht, oh schade, dass es das jetzt echt nicht gibt, weil... Willst du nicht gucken? Nee, ich finde, der Gag ist halt mit dem Trailer auch auserzählt, also ich finde das so ein bisschen, wir haben halt gerade jetzt ja so diese diese, diese Schwämme von Sachen, wo immer, wir erzählen nochmal aus einem anderen Blick, also Netflix hat jetzt eine Serie über die Krankenschwester aus Einer flog übers Kuckucksnest, wo ich einfach sage, von wegen... Okay, das ist mein Gedankenspiel, vielleicht einen Kurzfilm darüber zu machen, diese aber brauche ich eine ganze Serie, um nochmal die Vorgeschichte der Krankenschwester aus einer F ich finde, das ist dann so ein bisschen Deshalb, ich finde das ja, so, die, ich,
2: die, das ist aber da hast du zwei Fässer, da hast du das hast Vorgeschichtenfass und die, der andere Blickwinkel. Ja, ich glaube, so. du machst
1: aber gerade drei Fässer sogar auf, weil das eine ist, das nur kurz, das eine ist, was was es zuhauf gibt, ist beispielsweise Shining, du nimmst Filmszenen, schneidest sie anders, so dass halt aus Shining ein Family-Friendly-Film wird. Machst andere Musik drunter und so weiter und so fort. Um, und hier ist es ja so, du hast quasi eine andere Perspektive nacherzählt mit ein, zwei Szenen aus, dem, aus den Filmen geschnitten. Um, genau,
3: aber... ich. Aber das, finde ich, halt reicht mir als so ein Gag-Fan-Kurzfilm. Also ich glaube, das ist ja sowieso so, ein, so eine Krankheit momentan durch die streaming und alles. Alles muss immer irgendwie eine Miniserie werden oder noch fünf Teile oder mhm. so, wo ich denke, das ist eine geile Idee für genau diesen Trailer. Für diesen Trailer funktioniert das, ist das geil, ist das witzig. Es kommt irgendwann der Aha-Moment, wo du denkst, ach, sit aus Toy Story, okay, alles klar, cool. Aber ich würde davon niemals eine Langproduktion sehen
2: wollen, weil es
3: das auch nicht hergibt. Sondern ich finde, der Gag ist on point, so wie er ist.
2: Hm. Ja, aber das, also Exakt dieses Gespräch hätten wir wahrscheinlich auch bei einem Fanfilm über Cobra Kai geführt. Und die Serie ist fantastisch geworden. Also, also so, das kann schon
1: funktionieren. Point taken. Die From Dusk Till Dawn Serie ist super.
0: Ich hatte hat den Trailer auch angeklickt, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und ich war erstmal so ein bisschen irritiert. Und da, als er dann das T-Shirt runtergezogen hat, dachte ich mir, das ist das hässlichste Punisher-T-Shirt, was ich je gesehen habe. Und dachte <lacht> so, ja, Chris hat wieder irgendeinen Punisher-Scheiß rausgesucht. Also im Sinne von irgendeinen äh, Self-Made-Punisher-Kurzfilm. <lacht> und dann realisiert, also man checkt ja in dem Moment, wo das, ja. äh, das dieses Spinnenspielzeug ist. Ja, genau, war. das war bei mir auch der Moment. Und, und dann ja. so, ach krass. Und. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Kritik oder, oder ein, ein Gedankenspiel, weil Disney ja alle zwei Meter einen Realfilm von einem alten Klassiker rausbringt. Und Toy Story ist ja mittlerweile ein Klassiker. Mhm. Und es ähm, ist natürlich ein schönes Gedankenspiel zu überlegen, okay, wie kann man da mit einem Kniff noch einen Realfilm draus machen? Weil bei Maleficent hat ja Disney tatsächlich genau dasselbe gemacht. Sie haben quasi die, äh, das Ganze ein bisschen aus der Sicht vom Bösewicht gezeigt. Jetzt ist ja natürlich jetzt nicht brutal und dunkel, aber es war schon ein Kniff. Und mhm. wenn man den ein bisschen weiterdenkt, dann landet man halt bei Sid. Und das hat schon Charme. Aber wird natürlich nie passieren.
1: Ja, also wird nicht passieren, weil, sie, weil du natürlich die Marke damit kaputt machst. So, ja. die Toy Story ist einfach immer verbunden mit, das ist das funny, süße Ding. Da wirst du auf keinen Fall also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand die Marke nimmt und dann sagt, wir ja, machen das, jetzt einen Horrorfilm daraus. Wie so, geil, das, das wäre einfach mit
3: allen Pixar-Figuren plötzlich ein Monster-AG, wo sie wirklich Cars. brutale Monster sind <lacht> und Kinder fressen. Äh, Cars <lacht>
2: irgendwie, wo die, wo so die Autos... So Death Race, ja. ja. Genau,
3: Death Race oder, ja. oder einfach die rosten einfach vor sich hin, weißt du, und sind ja. wirklich... Also, das ist ja ein kleiner Spoiler für Cars 3. Der Crash ist ja schlimm, aber dann ist er ja wirklich für den Film halb so schlimm am Ende. Ja. Ne? Also, wo man halt wirklich sagt, stell dir vor, es wäre wirklich einfach so, dass das Schlimmste äh, demoliert für immer gepeinigste Auto und so. Also ja. könnte man gerade bei Pixar... Weil das große
0: Krabbeln spielt sich ja auch eigentlich sofort alles im Kopf ab. Ja. Ja.
1: Aber auch nur so, auch bei, bei Cars, dass er dann auch immer so auf so einem Abschleppwagen steht, weil er selbst nicht mehr laufen kann wie in so einem Rollstuhl und dann so, ihr habt mir alles genommen. Also alles steht Kopf, alles
3: steht Kopf, sie ist einfach geistesgestört. Sie ist einfach, ja. also du, du siehst im Kopf von Michael Myers quasi dieselben Figuren, Wut, Ekel, Angst, aber im Kopf von so einem ja. slasher äh, ja, ja, Aber oben ist einfach, ist einfach
1: Kindesentführung. Ja, der <lacht> ja. baut immer Häuser und entführt Kinder auf die Art. <lacht> so. Naja, und Wally, -E, ey, ganz ehrlich, da ist auch schon alles vorbei. Ja. Also, da mal schreibt gerade, Wally ist auch Nemo schon Ich glaube, mit dem
0: lameste Realfilm, oder? Ja, so, kommt, ein
2: Hai, kommt ein Hai, frisst ihn, Zack. Er findet Nemo einfach so einen Kurzfilm, er fliegt, er, er schwimmt zum Boot, Motor geht an. Zzzz.
1: Nee, aber so, oh. ey,
0: ganz ehrlich, meine, also, der Vater findet ihn einfach nicht mehr und das ist todestraurig. <lacht> und er, wird
2: und er, wird, er wird mega verrückt so auf der Suche. Und
1: Boah, <lacht> der Jokerfisch wird dann, der, der Clownfisch.
2: Ja, Das, das, <lacht> oh, oh,
0: <ein> <lacht>
1: <lacht> das wäre gut. Ja. Naja, Die Die hat
0: einen Angelhaken, den halben Mund auch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Leute, ist er gut.
0: Ja, finde ich, find ich als
1: Idee nicht schlecht. Cars Mageddon werde ich mir gleich auch direkt noch äh, sichern. <lacht> ähm, okay, aber sit äh, damit abgehakt, kommen wir ja später nochmal wieder. Dann haben wir einen Trailer. Schönes Ding, schönes Ding. Absolut, als Trailer finde ich das super, das Ding. Wirklich richtig, richtig toll. Äh, der Look kommt übrigens bekannt vor, weil es ähm, die Netflix-Kameras sind. Also, Netflix dreht ja nur mit Red-Kameras und die haben da ja. auch Red-Kameras im Einsatz. Deswegen ist es dieser klassische Netflix-Look, den sie da haben. Ähm, Kann kommen, ja
0: jeder machen, wenn er 35.000 Dollar per Rat hat. Ne? Absolut
1: richtig. Ich habe damals gesagt bei Gamespad, lass uns doch mal investieren und zwei kaufen. <lacht> Wollten wir dann nicht. Schade. Ähm, <lacht> lass, uns, lass uns zum nächsten Trailer kommen. Kommen wir zu einem Trailer von unserem Freund
0: von Kinocheck.
1: Kinocheck, Kinocheck. Ähm. Ich habe
0: Lead Leadtime ja gerne bei Netflix gesehen.
1: Ey, das lag nicht an uns. Nicht kann komm, Telefone sind live Also Netflix hat,
3: ja, Netflix hat ja schon ganz andere Sachen wiederbelebt, also von daher... Ja. Und auch beerdigt,
1: noch obwohl noch viel Potenzial da war. Nee, Netflix <lacht> müssen wir eigentlich gar nicht... Ich liebe Netflix, ja. so. Aber Netflix trifft gerade sehr, sehr viele Fehlentscheidungen, in meinen Augen. Ähm, was das Bewerben von Dingen angeht, was Fokus angeht, Prioritäten angeht und... Ähm, ja, oder oder Serien angeht, die noch nicht zu Ende erzählt waren. Hallo, Frauenwrestling. Ähm, ja, oder was Serien angeht, hat... die bereits nach einer halben Staffel zu Ende erzählt waren, die jetzt die fünfte, sechste Staffel noch kriegen.
3: Ja, ja, aber da, da, dann äh, definiere falsche Entscheidungen aus wirtschaftlichen Gründen alles komplett nachvollziehbar. Also ähm, es bringen ja, äh, Staffel 5 einer Serie bringt ja keine neuen Zuschauer, also bringt ja keine neuen Abonnenten, sondern du brauchst ja immer neuen Content. Ähm, ich weiß, das kritisierst du ja auch, dass es dann die zigste Staffel von irgendeiner blöden Serie, aber die scheinen dann halt noch zu funktionieren. Aber ansonsten, sie haben halt mehr davon, einfach immer wieder eine neue Staffel zu bringen. Staffel 1, Staffel 1, Staffel 1, weil das neue Abonnenten bringt. Und Neuabonnenten sind die einzige Währung, ähm, die gilt. Und da ist die, für die Abonnenten äh, unbedingt, die bei der Stange halten, dass die Serie ewig läuft. Naja, Joel wollte noch was sagen. Aber haben. ich
0: bestand nicht, Spacey gefeuert haben.
1: Be Bestandskundenansprache heißt das. <lacht> Zauberwort Steve. Ähm, aber beispielsweise, der Spongebob-Film der Neue ist auf Netflix. Habe ich noch nie eine Werbung dazu gesehen. Musste ich über Social erfahren, dass er da ist. Ähm, also Fand ich, fand ich komisch, das haben ein paar Leute kritisiert. Ich habe das Gefühl, ich
3: wurde zugeballert damit. Ich habe Netflix aufgemacht. Als erstes guckte mich groß Spongebob an. Ähm, irgendwie auf Twitter habe ich ihn gleich gesehen, auf Insta habe ich ihn gesehen. Also ist vielleicht, vielleicht liegt es am Algorithmus. Ich gucke Netflix sehr, also schon sehr viel mit meiner Tochter, halt Kindersachen. Da ist ähm, der ja Mann mit dem kindlichen
1: Gemüt. Ballert ihn zu.
3: <lacht> Nein, also tatsächlich nutze ich es nutz sehr viel halt mit der Tochter und vielleicht komm, kommt, ich müsste jetzt überlegen, ich würde aber behaupten, ich hatte die Werbung auch tatsächlich nicht im Kinderprofil, sondern okay. in meinem Erwachsenenprofil gleich als dieses Heute auf der Eins. Okay. Ähm, sogar. Also sie bewerben ja jetzt immer, was angeblich in den Charts ist, kann keiner nachvollziehen, aber steht einmal immer da und ich glaube, da war der Film sogar auf Eins und wurde mir gleich oben beworben. Ich habe es aber von mehreren Leuten gelesen, dass mehrere nicht, aber es ist ja sowieso absurd, diese Algorithmen und Sachen, ich finde immer witzig, wenn man sieht, wie bestimmte Filme einem mit einem anderen Poster, das man noch nie gesehen hat oder Bild angeworben werden. Ähm, also zum Beispiel, du hast immer irgendwelche, ich denke jetzt mal aus Sylvester Stallone-Filme geguckt und dann spielt Sylvester Stallone in irgendeinem Film eine mini, 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 mini Nebenrolle und dann bekommst du bei Netflix so ein Poster für diesen Film, wo ganz fett Sylvester Stallone drauf ist, so äh, tatsächlich Liebe mit Sylvester. Und du denkst so, hä, ach stimmt, er hatte da diese, es stimmt jetzt nicht, aber er hatte da diese kleine Nebenrolle und so. Und deshalb, ich glaube schon, dass das sehr algorithmusbasiert ist und wahrscheinlich einfach der Spongebob-Film, den sie ja auch vom Kino weggekauft haben, in den blöden Algorithmus gefallen ist bei vielen Leuten. Und dadurch, dass ich Haufen Kinder-Content dort gucke, ähm, wahrscheinlich er bei mir aufgepoppt ist.
1: Ja, also dagegen spricht, dass auf meinem Profil aktuell nur kinder geguckt wird. Okay. Ähm, aber Dafür habe ich die ganze Zeit, so, glaube ich, zum so 600.000. Mal die Werbung bekommen von Felix Lobrechts äh, okay. Dingsbums-Show, äh, die ich mir schon beim 200.000. Mal nicht angeguckt habe. Aber das 400.000. Mal, als ich sie dann äh, bekommen habe, die Werbung, habe ich sie immer noch nicht angeguckt. Ähm, deswegen, vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist es mein Fehler. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht. Liegt die, an deinem Humor. Ja, vielleicht Humor, ja. Es liegt äh, gegebenenfalls einfach daran, dass ich zu alt bin für Netflix. Und da muss ich meine Beziehung zu Netflix nochmal überdenken, denn ich habe jetzt Apple TV und da bin ich sehr zufrieden. Ähm, und es ist günstiger. Ähm, auf meinem hoffentlich bald auch neuen Samsung-Fernseher. Samsung, ja, Samsung. Ähm, wie dem auch sei, lassen <lacht> Sie mal was anderes reden. Ähm, neuer Trailer und zwar eher ein Teaser-Trailer für einen Film, der im Jahr 1978, war äh, von John Carpenter erfunden wurde. Und zwar blicken wir jetzt mal auf den Trailer zu Halloween Kills. Ja, das war der Trailer auch schon. <lacht> yes, yes. Um, muss ich ehrlich sagen... Also okay, jetzt dauert es ein bisschen länger, bis es wiederkommt. Uh, sorry dafür, aber jetzt kommt der Trailer wieder für euch da draußen. Um, ich finde Michael Myers ja als... Also es gibt ja so ein paar Horrorfiguren, Horrorfigur-Legenden, uh, Freddy Krüger, Jason Voorhees, um, Thomas Hewitt, also uh, Leatherface oder halt auch Michael Myers, um, die immer wiederkehren. Und ich finde, von allen ist der mit Abstand langweiligste Michael Myers. Liegt aber, glaube ich, auch daran, eine Sekunde kurz, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich nicht zu der Zeit geboren wurde, als Michael Myers als Figur erfunden wurde, weil ich glaube, zu der Zeit, als er quasi das erste Mal ins Kino kam, war er revolutionär für das Kino. Mich selbst schockt es einfach nicht in keinster Weise. Ich finde ihn relativ langweilig oder am langweiligsten von diesen großen Figuren und in meinen Augen der beste Halloween-Film ist der erste von Rob Zombie. Auch das eine Meinung, die nicht viele vertreten, um, aber ich übergebe das Wort an Steve.
3: Ich wollte nur ganz kurz sagen: eigentlich nur einen Einwurf, ansonsten äh, dürfen gerne die anderen auch erstmal. Aber äh, ich würde mal vermuten, fast, aber äh, korrigier mich: Du hast den letzten Halloween-Teil nicht gesehen, oder? Den In, äh, mit Jamie Lee Curtis, jetzt wieder der von 2018 war er, glaube ich, 2018 Nein. oder 2019. Tatsächlich, genau. Nicht. Weil der, also ich stimme dir ein Stück weit zu, der erste Halloween, den finde ich äh, tatsächlich ziemlich großartig von John Carpenter, das äh, alte Originalding, weil der einfach wahnsinnig geil mit der Kamera arbeitet, Musik, Stimmung, alles cool und er hat ne, ähm, einfach eine ne William Shatner Maske, also ich meine, was will man mehr. Aber dann haben sie über Jahre diese Figur natürlich kaputt gemacht, durch tausend Fortsetzungen, äh, Michael Myers kommt zurück, also ganz schlimm sowas wie, wie Halloween 3 oder 4, was war der Fluch des Michael Myers, alles richtiger Schrott, äh, richtige Massenware, die Fans werden jetzt sagen, äh, aber es war wirklich öde und doof, stimme ich dir zu? Aber sie haben ja beim letzten Teil, ähm, Rob Zombie steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich finde, der hat halt einen anderen Film gemacht, das hätte nicht Michael Myers sein müssen. Da hätte man einfach sagen können, das ist ein anderes Slasher. Ansonsten waren die handwerklich, Hatte hat Rob Zombie schon was drauf, äh, gibt es nichts zu sagen. Und das war einfach eine Maschine, der Michael Myers dort, aber war eben nicht der Michael Myers. Aber sie haben ja den Kunstgriff gemacht und das ist genial. Das liebe ich ja, wenn das heutzutage auch einfach gemacht werden darf von Studios. Sie haben ja wirklich gesagt, wir treten alles in die Tonne, was nach Halloween passiert ist. Halloween 2, 3, 4, 5, 7000 sind alle nie passiert. Und der letzte Halloween, der dann Halloween hieß, und das macht es wahnsinnig verwirrend, weil es jetzt mindestens schon drei Filme gibt, die alle Halloween heißen, nämlich das Original Halloween, Rob Zombie Halloween und dann der Halloween vom letzten Mal, ähm, der war dann einfach eine richtige Fortsetzung zu dem okay. alten Halloween. Und da haben sie der Figur nochmal was richtig, also da haben sie wirklich gesagt, okay, was wäre denn, wenn der damals geschnappt worden wäre am Ende? Der sitzt die ganze Zeit eben im Gefängnis und jetzt kommt er wieder, jetzt ist er wieder da. Und du hast nicht dieses, er ist schon tausendmal wiedergekommen und er ist ja nicht tot zu kriegen und es wird immer alberner mit irgendeinem Kult und sonst was, sondern einfach der alte Teil und eine Fortsetzung. Und diese Fortsetzung ist sau, sau, sau gut. Was aber äh, zu großen Teilen einfach Jamie Lee Curtis Verdienst einfach ist, die nochmal so eine Altersrolle abliefert, wo man wirklich sagen muss, geil. Also wirklich top, wie sie das macht. Psychologisch auch, wie sie den einfach nur zur Strecke bringen will. Und der Teil ist wirklich geil. Guck den mal an. Da haben sie nämlich der Sache wirklich nochmal was ganz Neues rausgeholt. Joel meldet sich schon. Deshalb sage ich nur den letzten Gedanken noch. Ich bin mir nicht so ganz im Klaren wie sie da jetzt nochmal anknüpfen müssen, weil jetzt laufen sie natürlich Gefahr, dass genau wieder das passiert. Jetzt kommt er wieder in jedem Teil, wieder und wieder und wieder und wieder.
0: Ich fand halt bemerkenswert äh, die Wandlung von Jamie Lee Curtis, die im ersten Teil einfach die klassische Scream-Queen war, also laut aufschreien, äh, am besten Jungfrau, jung, vollbusig und die halt mittlerweile selber ein bisschen, also in dem Trailer auch mit Absicht, ein bisschen creepy aussieht, weil sie halt auch Verstörendes äh, erlebt hat. Und äh, sie ist bei dem Film auch ausführende Produzentin. Also sie, sie weiß das schon um den Kult und äh, nutzt die Situation für sich einfach auch aus.
1: Also ich sage ja gar nicht, dass es kein Kultfilm ist. Und ich sage ja auch nicht, dass ähm, mir einer der... F die die Halloween-Teile waren mir einfach egal. So Man hat sie geguckt, wenn sie Sind rauskam... Sie Genau. Das ist es ja, sind um, sie auch
3: alle. Aber eben eins und der letzte jetzt, die sind halt wirklich beide zusammen okay. echt stark. Die dazwischen sind auch total egal, da stimme ich dir. Das ist langweilige hey, Slasher-Scheiße. Nur ähm, kurz,
2: Steve, du hast das gerade nicht weiter ausgeführt, aber ich gehe jetzt davon aus von deinem Monolog, dass das hier der dritte Nachfolger ist, oder? Also, das ist dann der. Nee, das der, ist der dritte. Der, erste der dritte Nachfolge Teil, Teil der,
3: zweite, der zweite, zweite Nachfolger.
2: Der zweite Nachfolger, ja, genau. Das hier ist quasi der Teil Nachfolger Teil von Halloween 2018. Genau. Mhm. genau. Okay. Genau.
3: Und der kriegt jetzt endlich auch den Namen Halloween Kills, damit wir endlich nicht mehr durcheinander kommen, weil jetzt gibt es quasi Halloween 78, warum man den anderen dann nicht Halloween 40 Years Later oder so genannt hat oder einfach äh, Halloween 2018, wird er immer überall genannt, aber offiziell heißt er nur Halloween und der jetzt Halloween Kills, kommt man endlich nicht mehr durcheinander.
1: Okay. Okay. Um, Interessant, mir was,
2: also mir ist eine Sache aufgefallen, als ich den, den Film geguckt habe, so ein bisschen durch die Kommentare unten gescrollt, jeder zweite Kommentar war ungefähr, ich wünsche mir einen neuen Jason-Film. Was sagt das jetzt über die Marke von den Halloween-Filmen aus?
1: Ich glaube einfach, und das hattest du ja auch bei äh, Freddy vs. Jason, oder, äh, ja, Freddy vs. Jason war ein gutes Beispiel. Ähm, ich glaube, wie gesagt, du hast so ein paar Horrorfilmcharaktere, die... Immer überleben werden. So, das sind die unter anderem die vier von mir genannten. Ähm, bei Scream hätte es auch so weit gehen können mit Ghostface. Ähm, hat einfach nach dem zweiten Teil schon keinen mehr richtig gejuckt, glaube ich. Ähm, oder sie haben Kommt halt diese.
3: Er hm? Kommt ja bald
1: wieder. Kommt bald wieder. Ja, ja, kann, kann halte ich auch für etwas, was, was durchaus in diese Reihe einschlagen kann, genauso wie Jigsaw beispielsweise. Aber ähm, die oder die, die, die Marken sind halt allesamt selbst so stark, obwohl sie stellenweise so schlechte Filme rausbringen. Also se selbst Leatherface wurde durch 20 schlechte Filmadaptionen nicht gekillt. Weil mhm. sie als Figur trotzdem noch akzeptiert werden. Und wenn man immer sagt, ja, so schlecht war das schon. Nicht. Ja, so schlecht Was war das schon. heißt, das, das halt leichter, oder?
2: Bei, bei sowas. das hat halt diesen. Es, es ist kein Trash. Aber es hat diesen Trash-Faktor, wo du einfach leichter verzeihen kannst, als wenn es irgendwie eine andere Marke ist, ich die dir mehr hat.
0: Herzen... Ich glaube, es hat noch eine andere Ursache. Diese, diese Art Filme profitiert einfach wahnsinnig davon, dass es immer wieder eine neue Generation von 15- bis äh, 18-Jährigen gibt, die, die darauf scharf sind, irgendwie äh, Filme, die grenzwertig, die verboten sind, ja. zu gucken. Und äh, du kannst einfach alle 15 Jahre wieder von vorne anfangen, weil dann sind die anderen Filme alt so und man kommt vielleicht nicht mehr so gut dran und dann kommt man halt nach. So und du. Aber das,
2: ähm, das habe ich mir tatsächlich bei mir auch notiert, weil, also wir sind alle in dem Alter, wo es diese Zeit gab, wo man gesagt hat: Boah, Jason musst du gesehen haben, Mike Myers musst du gesehen haben. So, das war diese Fr Zeit, wo das war. Du war doch so Freitag der
1: 13. Hast du den nicht
2: gesehen? Ja, exakt das so. Du, du sofort, ey, ich, ich klaue mir die Videothekkarte von der Mutter, von meinem Freund und dann, dann hole ich mir alle Filme und schaue mir die alle an einem Abend an. Aber das, ich ist das jetzt heute noch dieselbe Sparte oder gibt es heute einfach schon ganz andere Filme, die, also ich glaube nicht, dass, dass ein äh, Halloween oder ein Freitag der 13., der heute noch auch in der 10. Fortsetzung, diese Sparte ist, sondern da gibt es dann keine Ahnung, andere Rob-Zombie-Filme oder eventuell hier jetzt Lars von Trier, The House, The House that Jack built oder Martyrs oder jetzt Hereditary oder sowas. Das halt wirklich ja, also das einfach deutlich, deutlich finsterer wird und deutlich krasser ja. ist.
0: Aber ich glaube, du, du musst also wirklich aus der Sicht von einem 15-Jährigen so, also du brauchst ja was, was du dir gerade selber noch zumuten kannst, wo sich aber vielleicht jemand in dem gleichen Alter an dich rankuschelt und ein bisschen Schiss hat und du ein bisschen fummeln kannst. So, wenn du da jetzt natürlich einen Film auffährst, der richtig übel ist, dann geht ihr beide verstört nach Hause und okay, das aber ich aber
2: meinte jetzt nicht die Fummelschublade, ich meinte schon die, okay, das ist jetzt auf dem Schulhofgespräch in der, in der Gang. Ja, aber das und ist, jetzt, ist ja ein und dieselbe und Schublade,
1: wenn du sie öffnest, das ist einfach nur einmal nach links greifen, einmal nach rechts greifen. Also ich glaube, <lacht> Ich glaube, ähm, wir sind ja wir sind ja alle nee, also, ich glaube, wir sind hier eine große Sache auf der Spur, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass Joel recht hat mit dem, was er sagt, dass es ähm, durch oder dass das auch durchaus einer der Gründe sein wird, warum auch ein Scream 20 Jahre später jetzt nochmal neu aufgelegt wird. Ähm, Weil es dann heißt, oh, das hat schon, die werden eh damit werben, so, der Film, der deine Eltern schon geschockt hat. So, mhm. weißt du? Und dann so, oh, was? Und das dann nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, Faces of Death Volume 33 laufen wird, sondern halt wahrscheinlich dann eher Scream 6 oder Scream, <lacht> so wie er dann einfach heißen wird. Um, das ist halt nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, um, es ist eine Mischung aus all dem, was wir genannt haben. Du hast halt diese Charaktere, die ja eigentlich geil sind, die halt schon noch gute Origin-Story haben, ähm, um, an denen sich auch festgehalten wird, weil sie eben jeder kennt, aber das gleiche ist wie bei einem Joker so, weil der Joker ist an und für sich nicht die geilste Figur aus dem Batman-Kosmos, so sie ist auch nicht die geilste, der geilste Gegner den, den Batman hat so, da gibt es einen Scarecrow, der ist schon mal cooler, Pinguin ist schon mal cooler aber den Joker, den, den erkennst du auf 1000 Meter äh, an, an Gesicht, an der Schminke, an dem, wie er lacht und so weiter und so fort. Und das ist festgesetzt und deswegen wird das halt immer wiederholt. Und ich glaube, ähm, hier sind Michael Myers und Leatherface äh, und so weiter und so fort. Ähm, das hat alles seine Daseinsberechtigung in diesem Slasher-Kosmos. Und ich glaube, das ist halt noch mal eine andere Zielgruppe als jemand, der ein realen Horrorfilm gucken will. Also sowas wie Hereditary... Schnapp, Schnapp. Hereditary, yep. ja. genau. Ähm, oder oder ähm, ich wollte jetzt Horrorfilme sagen, vor denen ich Angst hatte, aber das sage ich nicht, weil dann lachen wieder alle. Ähm, aber <lacht> also, das ist einfach eine ganz, ganz andere Sparte, ein ganz, ganz anderes ich, ich gehe jetzt ins kino Ich weiß noch, als ich in Freddy vs. Jason gegangen bin, wir waren in so einem ganz abgeranzten Kino im, äh, beim bei einer Zivildienstfortbildung. Und ähm, sind dann halt hingegangen, abgeranztes Kino, scheiß Kino, scheiß Technik, so alles alt. Aber es war der perfekte Augenblick, um in dem Moment mit den Jungs, mit denen wir da sowieso Spaß hatten an dem Wochenende, ähm, Freddy vs. Jason zu gucken. So Und ähm, dann gehst du aus dem, aus dem Kino und sagst so: Hä, da wo er mit der Machete. Ja, ja, das war geil, ja, das war geil. So Und ähm, wenn du 15 bist, ist genau das Gleiche. So Dann hast du ein Wochenende, trinkst vielleicht dein erstes Bier. Nee, sowas machen die Kinder mit 15 nicht. Ne? Wahrscheinlich mit 12 trinkst dein erstes nee, Bier. <lacht> ja, so. Ziehst noch mal eine Leine äh, aus dem Arschloch deines Kumpels. Nee, aber du weißt, was ich meine. So, das ist halt ähm, so, das ist, das ist so ein Kumpelfilm-Ding. So, ja, so wie damals weiß, bei uns Zombies so, der erste Zombies aus den 70ern, mit den Kumpels damals, so, ja, ich hab den Uncut so, aber den gibt's doch gar nicht Uncut doch, das ist die deutsche Version, geschnitten mit der englischen Version geschnitten mit der spanischen Version, der kroatischen die Version Sache wechselt nur 27 ja. Mal, werden wir gucken genau, aber. aber das wird cool, und alle so ja, Mann, das wird cool, und dann am Ende sitzt du da und bist so, oh.
0: Bei mir war es als Jugendlicher wirklich so, dass ich mich überwiegend daran gehalten habe, dass ich nichts geguckt habe, was meine Eltern nicht wollten, dass ich gucke. Das heißt, ich habe wirklich so mit Scream angefangen und ich war dann total überrascht, dass ich bei anderen Sl Slasher-Filmen nicht raten durfte, wer denn der Mörder ist, dass das so offensichtlich war. Für mich war das so ein Hauptelement, so, ah, oh, wer könnte es denn sein? Ja, wie ist es der und es ist offensichtlich, so, der trägt doch eine Maske, wieso weiß denn jeder, wer, wer, den also, wer der Killer ist? Ja.
1: Weil es nur um die Kills geht. So. Aber wie gesagt, die, die, die Filme, gerade Jason, den ich, den ich abgehört habe, äh, liebe als, als Figur. So, tragische tragische Hintergrundgeschichte, ähm, blutrünstig, so, die Mutter im ersten Teil, einfach alles geil. Und dann ähm, <lacht> hast du halt sowas wie, wie äh, Jason X, so auf einer Space Station. So, weißt du? Also, und dann irgendwie Kills mit, ähm, wer ist das, Trockeneis? so, wo, wo, er, wo er die Wissenschaftlerin erst in Trockeneis drückt und dann halt das Gesicht auf dem, auf dem Armaturenbrett äh, zerschlägt, so dafür, dafür haben sie dann aber auch irgendwann gemerkt, so die Filme müssen auch witzig werden oder witziger werden, auch Jason X ähm, ist ja halt auf so einem Holodeck in so einer Camp-Situation und du als Zuschauer raffst erstmal nicht, dass es ein Holodeck ist bist natürlich ein bisschen verwirrt, so hä, wieso ist hier ein Wald auf dieser Space Station, macht ja gar keinen Sinn dann sind da irgendwie diese klassischen Virgin-Teenager ähm, so und dann haben sie auf einmal Sex. So, weißt? Und dann weißt du, oh, das ist aber nicht gut. <lacht> in diesem Film ist Sex nichts Gutes. Das haben ähm, wir doch gelernt. Das haben wir doch gelernt. Ähm, und dann siehst du quasi nur, ohne Hintergrundgeräusche, sondern du hörst nur diesen dumpfen Aufprall, wie er sie in einem äh, Schlafsack packt und diesen Schlafsack nimmt und gegen den Baum schlägt. Und du hörst die ganze Zeit nur... Äh, prrk, äh, prrk, äh, prrk. Und dann irgendwann nur noch... Prrk, prrk. Und dann lässt es einfach fallen... Um, und dann haben sie gemerkt, ah, witzig muss es auch sein. Und ich finde es geil, dass es jetzt wieder zurückgeht zu, wir machen was Ernstes, was um, ein bisschen schocken soll, was die ganzen Elemente beinhaltet, die sowieso schon immer da waren. Und ich finde den Trailer gut. So, also, um auf den Trailer zurückzukommen, vielleicht können wir jetzt darüber reden, weil jetzt gerade ja. haben wir jetzt sehr viel über Filme geredet an für sich. Um, ich finde den Trailer sehr angenehm. Aber es muss für mich nicht Michael Myers sein da. Der ist ja sowieso hier in diesem... Ding jetzt gerade sehr wenig Präsenz hat, ja, also du siehst ja drei, vier Mal siehst du quasi nur irgendwie ihn agieren, den Rest siehst du ja Chaos und irgendwie die Vorbereitung dazu
0: und ähm, ja, ich fand den Meier ist eh am besten in Rain's World. <lacht> ja.
3: Awesome, awesome Powers, ich finde äh, was ich krass finde ist, wie kurz der ist also es ist ja der zweite, der zweite Teaser oder Trailer schon, es gab ja schon mal einen anderen, ähm, der direkt an den anderen Film anschließt, will ich jetzt aber nicht spoilen, was da passiert, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir sogar schon mal drüber gesprochen haben, ähm, aber ich finde halt so krass, dass sie so wahnsinnig wenig zeigen natürlich ist es ja auch noch lange hin, bis er kommt, das aber der Teaser, Film, ja. Ja, aber der Film sollte ja, also der spricht, der liegt irgendwo fertig rum. Der Film wäre diesen Oktober eigentlich ins Kino gekommen, ist äh, wegen Pandemie verschoben auf nächstes Jahr. Ähm, hat auch irgendwie, haben die, die, ich glaube, es steckt sogar wieder Blumenhaus dahinter, aber auf jeden Fall die Macher auch gesagt, er kommt nächstes Jahr kommt er definitiv. Ist ein Scheißegal, ob dann immer noch Pandemie ist. Nächstes Jahr kommt er dann. Ähm, aber äh, tatsächlich, wie gesagt, ein ganzes Jahr verschoben. Das heißt, er ist eigentlich fertig. Oktober ist ja durch, Halloween. Und man sieht trotzdem so wenig erst. Ähm, äh, das ist so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, haben sie keine noch geileren Szenen oder nichts Besseres? Klar, okay, man will das Marketing natürlich auch nicht so früh schon, aber irgendwie sieht man halt arg wenig, finde ich. Das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch.
2: Ich glaube, du willst nicht verschießen. Genau, das ist das Ding. Du, du weißt, das dauert noch ein Jahr und äh, das sind tatsächlich die anderen 50 der Kommentare bei YouTube sind, wie soll ich denn das jetzt noch ein Jahr lang aushalten? Also da, da, der Film hat eine Fanbase, definitiv. Auch wenn wir alle jetzt ein bisschen verhalten klingen. Ähm, aber ja, also ich schätze einfach, dass sie jetzt keinen 200-Minuten-Trailer rausballern brauchen für einen Film, der erst in nächstes Jahr rauskommt ja, oder bisschen,
3: so. Bisschen mehr vielleicht. Ein äh, Wird übrigens eine Trilogie. Also was ist auch der dritte Teil ist schon gesetzt, wenn der jetzt nicht total äh, floppt und der andere war ja erstaunlich erfolgreich und äh, noch nachgetragen von äh, Bumdi Bum Boom, hat es im Chat nochmal gesagt als Tipp, der 2018er Halloween ist aktuell bei Prime Video. Das also, ist geil. Mal als Tipp noch dazu sagen, kann man sich noch nachholen, noch ein bisschen Halloween. Wenn das stimmt, ich habe es nicht nachrecherchiert, ich vertraue ihm einfach mal. Grüße
2: Wir vertrauen im Chat, der weiß alles. Ähm, eine Sache jetzt, also ich würde sagen, der Trailer hat mir gefallen, nicht so weit, dass ich jetzt hier in Kinos laufen würde, sollte er denn laufen, aber ich würde ihn mir tatsächlich einfach, bei Prime oder sowas würde ich ihn mir gerne angucken.
1: Kannst du ja so eine Watchparty machen auf Twitch mit dem ersten Teil. Ja, einfach vielleicht, alle durchballern. Vielleicht machen wir das. Ähm, Finde ich als Idee ganz gut, ich wollte Watch Watchparty ausprobieren. Ja. Ähm, aber Disney
0: Plus hat das jetzt auch, oder?
1: Ja, ja,
3: Disney Plus hat das. Ja, ja, das haben jetzt mehrere. Doch ja, Watch gestanden. Party halt
1: im Sinne von äh, Twitch. Also du kannst auf Twitch mit den Zuschauern zusammen einen, einen Film gucken. Aber es geht nur über Amazon Prime, weil Twitch zu Amazon gehört.
2: Das ist okay. fantastisch. Also du, du meldest dich dann quasi an und steigst auch da ein, wo quasi jetzt der Chat und der, der Streamer ist. Dann kannst du dich drüber unterhalten, kannst du zusammen äh, de dein Video genießen.
0: Ja, aber Disney hat auch irgendein Feature, Disney wo man... Hat ja, Disney hat das auch, nee.
3: Das heißt, bei denen auch, aber ich glaube, da kannst du nur chatten nebenbei. Wahrscheinlich,
2: äh, ja, was Chris äh, meint, ist, wahrscheinlich hat Disney keine Kooperation mit Twitch. Nee, nee genau. ja, klar. Also, also mir also, ging
1: es ja wirklich nur darum, dass man zusammen auf Twitch guckt, aber ihr habt recht. Ja. Also, diese, diese Watch-Partys gibt's. gibt's äh, Ey, lass so.
3: das doch, doch mit einem Weihnachtsfilm machen. Das finde ich geil.
1: Stipp langsam. Polar
3: ja, Ohne Quatsch. Nein, stimmt langsam. Wenn der vielleicht bei Prime ist, lass doch irgend sowas machen. Äh, Na, naja, überlegen wir mal. Wir Steve, organisiert, Steve organisiert
1: <lacht> im Dezember äh, eine Watchparty. Vielen, vielen Dank dafür schon mal, Steve. Ähm, freut mich. Daumen hoch. Also, ich würde sagen, wir kommen <lacht> zum nächsten äh, Film. Und da bin ich super verwirrt gewesen, als, der, als ich den Trailer gesehen habe. Ähm, man muss dazu sagen, 22. Oktober, er ist schon im Kino gewesen scheinbar? Für zwei Tage. <lacht> Gefühlt. Ja, war, war,
3: dieses Jahr total krass. Sorry fürs Abschweifen, aber wir haben ja Zeit. wir sind Es ja, ist ja nicht so, dass wir schon viel zu lang geredet haben. Aber Hexen, Hexen habe ich jetzt auch mitbekommen. Neuverfilmung auch irgendwie. Zwei Tage im Kino und äh, sofort irgendwie jetzt ein Deal mit, weil dann dieser Lockdown-Light neu okay. dazu kam. Der war ja nicht absehbar. Und der ist jetzt äh, irgendwie, glaube ich, exklusiv bei Sky oder so zu gucken. Äh, neue Robert Zemeckis-Verfilmung also von daher, das weiß man, dieses Jahr stimmt gar nichts mit dem, was war im Kino oder nicht oder irgendwas, von daher, ich hatte von dem gar nichts mitbekommen.
1: Genau, und jetzt, gucken wir mal einen Filmtrailer, ähm, ey, ich weiß auch nicht, was es ist. Habe
3: ich dich rausgebracht? Ich dich nee, rausgebracht? überhaupt nicht, überhaupt ich dich nicht. ich aus dem Konzept gebracht?
1: Tatsächlich überhaupt nicht, warte mal, ich muss mal kurz das Ding hier, glaube ich, verschieben, jetzt gerade sehe ich, das ist das erste Mal, äh, so, jetzt habe ich es verschoben, jetzt können die Leute auch endlich die linke Seite von dem Trailer gucken. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt mal 1 Minute 46 in einen Trailer, wo ich möchte es kurz vorab sagen und wenn man damit mit diesem Mindset in den, in den Trailer geht, ist es wirklich viel witziger, der Kommentar ist, der Lehrgutmann hätte mir besser gefallen als Titel und deswegen gucken wir jetzt mal den Trailer zu The Empty Man. Wie dumm das am Ende auch einfach ist. The empty man. Das, das muss
3: mir sowieso mal jemand erklären, ist besonders extrem bei Disney-Trailern, ähm, dass immer dieser Titel nochmal vorgelesen wird, dann guckst du den Trailer im englischen Original und da sagt ihn keiner nochmal, da siehst du wirklich nur, steht der Schriftzug da und alles okay, im Deutschen immer auch ganz oft dieser Sprecher, den wir jetzt hier hören, der sagt am Ende nochmal den Titel so, wo ich sage, okay, danke fürs Vorlesen, super nett von dir, ähm, ganz komisch, was das soll.
0: Ich habe den Trailer gesehen und habe die ganze Zeit gehofft, dass da noch ein Kniff kommt, dass das so eine Candyman-Persiflage ist, dass das witzig gemeint ist, aber die meint es ernst und ich war, also was für ein Schwachsinn.
2: Ganz wirklich, ich kann da auch Scheiße. nicht viel Positives oh, zu sagen zu dem Film. Also. Ich, ich finde vom, vom,
3: vom, Look, vom Look und Production Value sieht es gar nicht so schlecht aus, aber inhaltlich ist es halt einfach so, wo ich sage, okay, also okay man muss in eine Flasche blasen und dann... Da fand ich die Spiegel-Variante, stelle ich vor einen Spiegel und sage Candyman, fand ich dann irgendwie besser. Aber so, so also komisch.
2: Ja, ich habe ich hab mir einfach gedacht, wer hat sich das ausgedacht? Weil es ist halt wirklich auf den ersten Blick so ein, okay, die sind wirklich jetzt am Abgrund, niemand fällt mir was ein, irgendwie alle Drehbuchautoren leiden sehr an Covid oder was auch immer, aber es basiert tatsächlich auf einem Graphic Novel. Genau. Ich habe das natürlich nicht gelesen und von euch wahrscheinlich auch keiner, aber also, es gibt da draußen irgendwo den.
1: Ja? Von äh, Cullen Bunn. Cullen Bunn ist unter anderem Autor von Agent Venom, äh, von ganz vielen Deadpool-Comics, hat auch äh, Deadpool-Kills-Marvel geschrieben, beziehungsweise mitverfasst. Mhm. Ähm, ich glaube, Empty Man ist nicht seine beste Arbeit. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, aber wenn du die anderen Werke hörst, dann denkst du ja auch wieder so, okay, da wird das ganze Thema ordentlich durch den Kakao gezogen. Aber der Trailer zeigt halt nichts davon. Mhm.
1: Ja, ich habe ich hab das Problem, und da bin ich ganz ehrlich so, wenn, also vielleicht... Ähm, Nee, nicht vielleicht. Mein Problem damit ist, dass es wieder ein Film ist, der darauf auf einer Sache basiert. Also hier geht es um einen Kult, der in bläst und den Empty Man ruft. Um, <lacht> aber er basiert <lacht> eben auf einer Idee, dass man etwas Vermeidbares einfach tut tut. Und du bist ja. so... Ja, dann blasst halt er dich in die Flasche. Das ist doch dieses typische so, Klischee. Der hier. weiße Hai, ja, dann geh nicht mach... ins Scheißwasser.
2: Ja, so, wenn du das und das machst, dann hast du Probleme. Und sie so,
1: lass es uns tun. Ja. Das
2: klingt wie eine super Idee.
1: Ja, schönen ja, guten Tag, wobei... mein Name. Äh, Finanzamt wollte ich sprechen. Ja, ich habe die Steuern nicht bezahlt. Ja, okay, tschüss. Ja, wobei, wobei,
3: so, Jugendliche, also... machen, Jugendliche machen Mutproben und Jugendliche machen halt auch Scheiß. Ja, aber das so, ist aber...
1: Kekswichsen oder sowas. Aber nicht irgendwie, weiß ich nicht. Äh, <lacht>
0: Ja, bist du also, dann ich verstehe das schon, aber. <lacht>
1: da bist du ja auch der Candyman, ja, mit Candy-Überzug. Ähm, aber was, das, das Problem ist halt so: ja, es ist halt alles so vermeidbar. Und das ist halt mein groß, großes Problem. Und ähm, ich finde das halt so. Pff, weiß ich nicht. Ich finde die Bilder ganz nett, so, aber ich habe das alles auch gefühlt schon mal gesehen. Leute, die aus Wänden kommen, Leute, ja, das die Das ist so alles super scheren. Klischee, oder? Genau, das also ist halt alles sehr Klischee. So.
3: Aber woher kenne ich ihn denn? Der Typ kommt mir so krass Er ist tot.
1: Das ist ein Skelett. Das ist ein Skelett, Steve. Nein.
3: Okay. Ich glaube, ich glaub, mein Twitch hängt ein bisschen nach. Aber oh.
1: Ich finde aber, find aber wirklich den Deutschkommentar der Lehrgutmann. Der Lehrgutmann. sehr, gut. Fand ich auch
2: wirklich sehr witzig. So. Ja. Naja. Ansonsten, ich habe geguckt, aber wenigstens überbrutal wird. Nee, würde er nicht. Ist ab 16 in Deutschland freigegeben. Hat aber in den USA ein r rating Ja. Aber wahrscheinlich aber eher
1: wegen nicht. Titten oder sowas dann. <lacht> Wo wir wieder bei Horror mit,
2: mit, mit
3: Kuscheln werden. Es ist so. Ja, ah, okay. Der, den ich meinte, ist James Batch Dale und ist irgendwie so ein Nebendarsteller, den man schon tausendmal gesehen hat. Äh, spielt bei Departed mit äh, World War Z, mhm. Iron Man 3. Also, mit dem äh, Schauspieler den, aus
1: Iron Man 3 und äh, Departed. <lacht> ich überlege immer, was
3: ist das? irgendwas kenne ich, wo, wo, der, wo, der, wo der Prominenter dabei. Ähm, Ah, der alte Herr der Fliegen Film aus den 90ern. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Da, da spielte der als stattfindlich. Kenn ich ich keiner. kenne um, ich Pacific. Ihr kennt nicht Herr der Fliegen?
1: Doch, das um, bin ich, wenn ich mal wieder Müll rausbringe. Ich bin
2: heute halt so ein Troller und ich will nur Schwachsinn. Ich auch, der Herr der Fruchtfliegen bin ich dann. Aber
1: den ja, mit der mit Jeff
3: Goldblum, oder? Den, ja. typ, den Typ kennt ihr James James Batchdale. Den habt ihr auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Das ist, das ist nicht ganz unbekannt.
1: Ey, ganz ehrlich, also mich, mich nervt Ganz, ganz viel an dem Trailer. Mich nervt auch der Font, den sie benutzen. Mich nervt vor allem am Ende dieser Insert, der Candy, der, der Empty Man findet dich. So, das, das flasht mich alles nicht. Und ja, weißt dann. Du ja, ja, das, also, nee, kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Ist ja auch nichts, was ich jetzt ja. auf meine Liste setzen würde im Sinne von, muss ich gucken. So, würde ich wollte ihn zumindest eher als gezeigt als haben. Ich wollte zumindest Den einen der Schwächsten heute abtun ja. im Trailer. Definitiv. Um, wenn keiner mehr was sagen möchte ich jetzt zum, äh, zum Lehrgutmann, dann doch, äh, können wir das bitte auch aufs Cover schreiben, der Lehrgutmann. Finde ich viel witziger. Ja, wirklich. Ich um, in Deutschland könnte der Film gar nicht passieren. Da sind alle so Shit, Alter, 25 <lacht> Cent. Die werfe ich doch nicht weg. 8 Cent, die werfe ich doch nicht weg. So. Um, kommen wir zum nächsten Trailer. Kommen wir zu einem Trailer, der so ein bisschen Arrival Vibes hat. Nur halt nicht in den USA, sondern in Russland. Kommen wir zu Sputnik. Und Sputnik ist der klassische, ich gucke mir den Trailer an und weiß gefühlt alles, also wirklich alles über diesen Film. Aber die 2 Minuten 32 für den Kurzfilm gönnen wir uns mal. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß. Ich möchte
3: an der Stelle kurz live empfehlen. Super geiler äh, Sci-Fi äh, Alien-Monster-Dingens. Falls ihr den nicht gesehen habt, live unbedingt mal gucken. Wird auch irgendwas ja. auf die Erde
1: gebracht.
0: Guck mal live. Ja, guck so mal. mal. Live ja. ist live, danke. Aber das ist doch genau das Thema. Also auch gerade mit der Reihenfolge, wie wir die Trailer jetzt geguckt haben. So, wir hatten Halloween Kills, wir hatten dann hier quasi Candyman und jetzt haben wir was, was wir auch schon tausendmal gesehen haben. Alt, auch als Jugendlicher. So. Wie hieß der mit Natascha Henstridge? Species.
2: Species. Hier?
0: Ja. Alles ja, schon stimmt. gesehen.
2: Aber ich muss sagen, dass mich der von den drei Filmen jetzt, äh, die, wenn du sie zusammenhängend betrachten willst tatsächlich am meisten abholt. Also es ist einfach nicht dieses krasse Klischee, das mich bei Empty Man gestört hat. Und äh, ja, absolut, was Chris sagt. So, du siehst den Trailer und du hast im Endeffekt den ganzen Film gesehen. Finde ich auch schade. Aber er bewegt mich zumindest in die richtige Richtung, dass ich mir, dass ich mir denke, ey, den dem würde ich, würd ich mir schon gerne angucken. Ich mag den Look. Also es ist halt, das schreit halt nicht alles Hollywood, sondern eher alles eben wirklich Russland. Und könnte ein schöner Science-Fiction-Horror streifen werden.
3: Ich finde halt, ich finde halt genau wie, wie Chris meinte, es ist zu lang. Man sieht fast die ganze Story. Aber ich finde bei dem, ich bin zumindest unentschieden, könnte totale Grütze werden, aber könnte tatsächlich auch sein, dass der an der einen oder anderen Stelle man sagt, Mensch, das war jetzt gar nicht schlecht, also es ist eigentlich ganz cool. Äh, man hat so Vibes von äh, The Thing und so. Ne? Also, ich finde, also zumindest hab, hat man noch nicht man sieht nicht und weiß das ist alles scheiße sondern ja. man sieht es und denkt na, könnte vielleicht auch gut sein kann auch schief gehen hm, bin ich so sicher aber äh, zumindest ist man nicht sicher gleich äh, bei Empty Man habe ich jetzt nicht so Hoffnung
0: <lacht> die Hoffnung relativ schnell ja, aber also ich stimme euch komplett zu es ist nur halt ähm, ich habe in der Vorbereitung die Trailer genau in der Reihenfolge geguckt wie wir sie jetzt hier auch gucken ja. Wäre der vielleicht als erstes gekommen, hätte ich gesagt, ja, ah, so interessant. Rein. So, aber jetzt quasi in, in der Wirkung mit den zwei Trailern davor, war ich halt so, boah, jetzt echt schon wieder so ein Abklatsch? Boah, will ich nicht. Aber ihr habt schon recht: so, wenn man den Trailer wirklich für sich selbst betrachtet, dann ist er zu lang, aber er sieht nicht uninteressant aus und sieht auch nicht schlecht gemacht aus. Was ich witzig fand, war die 1000 Produktionsfirmen, die das am Anfang eingeblendet wurden.
3: <lacht> wenn du so einen Film guckst, und so, das finde ich, find ich mega gut. Ist auch einer meiner Lieblingsgags aus Family Guy. Bestimmt schon tausendmal erzählt, aber wo sie ins Kino kommen und wo, wo dann Peter immer denkt: Jetzt geht der Film los und es geht ein Mann, ist gehetzt und landet irgendwo in einer kleinen Hütte. Und dann ist es nur: Mann ist gehetzt in einer kleinen Hütte. Pictures und so. Also, so. wenn sie wirklich so tausend, man <lacht> denkt: immer, Der Film geht los und es ist noch ein Intro und noch ein Einspieler, so. Das liebe ich total. Und das finde ich auch äh, sehr oft jetzt bei so, so, so Asia-Produktionen, die mit drin sind. Also, ich glaube, zuletzt war mir das aufgefallen bei The Mac oder so, ähm, wo dann ganz viele so kleine asiatische Firmen noch mit und du siehst noch ein Logo, noch ein Logo und hier, das habe ich ja auch gedacht. Ich dachte, sag mal, hallo, wie viele Leute haben denn da mitgearbeitet? Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wirklich. Es ja. gibt gar kein Ende.
1: Also, ich bin irgendwo zwischen euren Meinungen. Ich glaube, der Filmtrader hätte mich mehr abgeholt, wenn er eine Minute 20 lang gewesen wäre. Ja. Äh, wenn man ein, zwei Shots nicht gesehen hätte, gegebenenfalls. Ähm die halt einfach im kausalen Zusammenhang zu anderen Bildern stehen, die du da vorgesehen hast. Und deswegen, okay, ähm, ich hätte nicht wissen müssen, dass sie irgendeine lange Narbe am Rücken hat. So, das wäre für, für vielleicht nochmal irgendwie ein Catch gewesen für mich. Äh, ich hätte auch nicht zwingend sehen müssen, dass es Aufnahmen gibt von diesem äh, Außerirdischen, beziehungsweise halt, ähm, hier gibt es ja diese, äh, sind es Nachtaufnahmen, Nachtsichtgerätaufnahmen? Nee, auch nicht. Okay, wie heißt denn das? Weiß ich, ich glaube. Nicht. Genau, aber die die Aufnahmen gibt es halt so und das ist alles so ein bisschen, mir ist das zu viel gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich mag aber den Vibe, den der Trailer hat. So, das mag ich schon ganz gern und ähm, ich finde Russen, Russ, also
0: diesen russischen Look finde ich ganz nice. So, ähm, deswegen einfach mal abwarten. Ja. Ja, man hätte ja das Alien quasi als, als Trailer-Finale. So für eine hundertstel Sekunde noch mal so, bam. Also, ja, man hätte jeder gesagt, es
1: ist wie immer. Es ist wie bei Godzilla. Es ist wie, ja, wenn das kommt, wie das kommt. Das hast du bei Videospielen ganz oft. Dass so der große Boss, der erscheint, tsch, cut. Also, oh. das ist so wie kurz vorher rausholen. Und dann <lacht> Also, den Gag, meine ich natürlich. Ja, ja, klar. Um, aber das, ja ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen. Ich finde übrigens das Design von diesem Sputnik-Dings, äh, finde ich ganz nice, ehrlich gesagt. Von dem Alien-Film, ja. meinst du? So ein bisschen Schaut mal live. E habe ich schon empfohlen, live zu gucken. Schaut mal live. Itis, e dummer, Bull, dummer, <lacht> asozialer Hütender Bruder. Bruder. Ja. So, also, ich komm, wir kommen zum letzten Trailer für heute. Und Hat auch der.
3: Hat keiner live gesehen? Nein.
1: Ist Steve eigentlich noch da? Ich, ich weiß nicht, ich habe da einfach nur so ein Piep-Memo. Warte, das piep mir. Also, ähm, <lacht> wir kommen jetzt zum, wir kommen zum letzten Trailer und auch da tatsächlich auf YouTube ein super Kommentar äh, gewesen und zwar, warum zaubert er sich nicht einfach raus? Ähm, war der Kommentar zu Flucht aus Pretoria und ähm, <lacht> da würde ich sagen, gucken wir uns den Trailer einfach mal kurz an. Geht um Apartheid, geht um äh, Menschen, die in Gefängnisse äh, gesteckt werden und da spielt unter anderem Harry Potter mit. Und deswegen äh, werfen wir einen Blick drauf. Viel Spaß. Das war der Trailer zu Flucht aus Pretoria. Ähm, wie gesagt, liebster Kommentar war tatsächlich, wieso zaubert er sich nicht einfach raus, verstehe ich nicht. <lacht>
2: ich finde aber, muss sagen, äh, äh, ganz kurz so? nur, weil das ist tatsächlich der, der Film, von dem ich vorhin gesagt habe, es gibt auch Trailer, die mir heute echt gut gefallen haben. Ich finde ihn echt nicht scheiße. Also, ich, ich bin ein Sucker für solche Gefängnisnummern. Ich, ich mochte bei dem Trailer extrem die, die, den Vibe, den der Soundtrack erzeugt hat. Dieses, das einfach komplett über die, wie lange geht der? Zwei Minuten, das geht dann halt bis zum Ende und es wird immer penetranter. Und irgendwie, ey, der Cast macht mich glücklich. Ich glaube, das könnte ein spannender Streifen werden. Ich mag sowas generell. Also, ich bin ich bin happy mit dem Ding.
3: Ich finde tatsächlich zu diesem Warum zaubert er sich nicht raus? Ich finde, Bart und Brille funktionieren hier für mich gut. Ich habe tatsächlich gar nicht so Harry Potter direkt auf dem Schirm. Ähm, ich find, das hatte ich bisher bei vielen anderen Rollen, die er gespielt hat. Wenn man ihn irgendwo gesehen hat, hat man dachte, naja, so richtig wird er das nicht los. Ich finde es jetzt hier tatsächlich, vielleicht äh, hilft auch einfach, dass er jetzt tatsächlich auch mal älter wird, aber ich finde, ich musste nicht gleich an Harry Potter denken. Also ich finde, das funktioniert für mich echt gut.
1: Äh, ja, unterschreibe ich. Also unterschreibe ich. Ich habe jetzt auch nicht direkt an Harry Potter denken müssen, ehrlich gesagt. Ähm, Fehlt auch die Narbe übrigens auf der Stirn. Also für, für Leute, die da ein bisschen aufpassen, die verdeckt er mit seiner kleinen Haarpracht,
0: die so, die so rüberhängt. die Krise ist geil. Bei ich mir ist die Krise auch ganz Glück, geil. Zu sagen, kauf, kauf dem Jungen doch mal endlich eine vernünftige Brille.
1: Ja, in jedem seiner Filme nur scheiß Brillen. So. Aber was, was Chris schon gesagt hat, ich finde auch, dass mich der, der Trailer macht mich relativ glücklich für das, was er ist. Ja, so. Äh, ich finde Gefängnisfilme gut. Ich mag halt eher so Natural Born Killers <lacht> Gefängnis-Ästhetik. So, das ja. ist ja nochmal eine ganz andere Ästhetik, die dahinter hängt. Ich musste sehr an ähm, dieses Videospiel denken von Electronic Arts, dessen Namen ich gerade vergessen habe. No Way Out. No Way, out. way out. Ich weiß genau. nicht, ja, genau. Ähm, musste ich ein bisschen dran denken, weil da geht es ja auch ein Drittel des Spiels darum, aus einem Gefängnis auszubrechen ungefähr. Mhm. Ähm. Ich finde, also das basiert angeblich auf einer wahren Geschichte, teilweise zumindest. Ja. Ähm, ich jo, weiß, es ist
2: tatsächlich, äh, hake ich nur kurz ein, also ja, wahre Geschichte ist es und es basiert auf dem Buch, das einer, also das eben Harry Potter geschrieben hat. Also der, der ist ausgebrochen, hat das wohl selber erlebt und dann hat er darüber das Buch geschrieben, darauf basiert jetzt der Film. Fand ich, und sowas macht das einfach auch noch mal interessanter für mich. Dann so, ja, jetzt will ich, jetzt will ich wirklich wissen, wie das da passiert ist. Hm. Ist natürlich nicht alles dann echt
1: so, aber. Hat, ist ein, nett.
3: hat ein kleines bisschen natürlich, also logisch, auch die Vibes von die Verurteilten, ne? So ein bisschen. Ähm, hat aber, aber auch den gleichen so Farbstil,
1: finde ich. Also so diese. Ja, genau, ganze also
3: das wollte ich gerade sagen, so, 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 so. Man, wenn man die Szenen nur sieht, aber wie es dann geschnitten ist und der Sound dazu, da merkt man, dass es schon eine ganz andere Ästhetik und Sprache ist, aber so der Look erstmal, ne, könnte es auch so dieses äh, die Verurteilten-Setting sein.
0: Ich hätte da generell Bock auf so ein Gefängnis-Supercut. Also, dass da Mike Schofield einfach an der Seite vorbeiläuft, komplett den Oberkörper tätowiert, dann siehst du schon Connery vorbeischwimmen.
1: So, das gibt es doch bestimmt schon, oder? Ja, aber hier, einer der Kommentare auf YouTube ist auch Prison Break für Ungepflegte. <lacht> um, ja. Ich, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe so einen hab so Kink ein bisschen auf so Gefängnisfilme. Einer meiner ja. liebsten Gefängnisfilme ist Fortress, die Festung. Mhm. Um, weil da auch noch so dieses ganze um, Dystopie-Ding reinkickt. So ist das hat das, wo sie die
2: ganzen nee, Knarren das ist nicht das, wo sie die ganzen Knarren
1: reinwerfen, oder?
0: Das ist Christopher Lambert, oder? Äh,
1: genau, Christopher Lambert. Ah, ja. ja. Und, ähm, Fand ich damals, hat mich damals geflasht, der Film. Ich fand das so geil. Einfach auch, dass sie diese, diese äh, Explosionskugeln in den Magen kriegen und so weiter. Äh, Finde find ich so smart einfach als, als Idee. Ähm, aber fernab davon, dass ich natürlich so ein System nicht unterstützen will. Eine Ein-Kind-Politik. Und dann landen alle im Gefängnis, die mehr Kinder haben. Ähm, fernab davon. Äh, den Trailer, mir gefällt es gut. Ich weiß halt nicht, ob sich diese Geschichte mit, ich baue einen Schlüssel aus Holz... Um, für mich über drei Stunden trägt und oh, zwei sie Stunden. Trägt. trägt, ja, ich weiß was so, da, da bin ich so, pff, ja, Digga, jetzt geht ich er kaputt, muss. da muss einen neuen machen, keine Ahnung, ist mir dann auch wurscht. Hätte um, nee. er hat in der Schule mal aufgepasst. Hätte er in der <lacht> Schule aufgepasst. Um, und ich glaube, die Gags muss man sich dann gefallen lassen, aber ich habe zumindest hier ein besseres Gefühl als bei dem, wo ihm die Knarren an die Hand gedreht wurden. Um, deswegen. <lacht> Ich habe Hat, gutes Gefühl.
2: Hat Ich habe ihn nicht geguckt, aber ich will ihn jetzt wieder gucken. Jetzt ganz, muss sagen. ganz akimbo, ja. Ja.
1: ja. Ganz oder gar nicht, sage ich. Und ähm, deswegen, äh, ich gebe hier zumindest einen Daumen hoch. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Yes, yes, yes. Ansonsten, ich wünsche
0: mir, dass er eine Flasche bläst und dann geht es da rund im Gefängnis. <lacht> <lacht>
1: ich wünsche mir, dass er eine Flasche einbläst und dann geht es rund im Gefängnis. Hm. So, Also, ähm, kommen wir zur Familienpackung Eis. Kommen wir zum Besprechen der Das waren meine Filme. Oder was war der schlechteste Trailer? Wir gehen von oben nach unten ab. Empty Joel, Man. Du bist unten. Joel? Empty Man. Steve? Empty Man. Chris?
2: Xbox. <lacht> Nein, komplett. Die Frage ist äh, hinfällig. Empty Auch Man, Empty ist, Man. So, so weit.
1: Ich werde auch sagen, Empty Man an dieser Stelle hat mich am wenigsten ähm, geflasht, ehrlich gesagt. Bester Trailer, das wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Am Anfang der Show haben wir gesagt, ah, sind nur Kacktrailer. Stimmt aber gar nicht. Eigentlich waren doch ein paar ganz gute Sachen dabei. Ähm, deswegen, ähm, Joel, sag mir doch mal bitte, welcher Trailer bringt dich am ehesten dazu, ins Kino- auf Stream-Plattform zu gehen?
0: Ja, weder noch. Der, der der mich am meisten abgeholt hat, war der Sid-Trailer.
1: Dachte ich, ja, dachte ich mir tatsächlich bei dir. Steve, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich finde tatsächlich, ich dachte, ich bereite das nochmal ein bisschen vor für den Empty Man. Ich mag tatsächlich am meisten den Halloween-Trailer, finde ich gut. der also der, der hat für mich am meisten filmisch Kino, also der Rest ist ja alles so ein bisschen eher Direct-to-Video oder Prime oder Kino. Also da, da ist dann tatsächlich Halloween schon, also da sehen die Bilder, auch wenn sie ganz kurz sind, doch am stärksten aus.
1: Okay, Chris, wie sieht es bei dir aus? Äh, Harry Potter und der hölzerne Schlüssel. Okay, bei mir ist äh, auch Harry Potter Flucht aus Pretoria ist... Äh, Hast die Flucht aus Azkaban. Nee, wie heißt das? Der Gefangene von der Aska. <lacht> Ja, Ey, ganz ehrlich, ich habe mit Harry Potter, ich habe es einmal alles geguckt an einem Wochenende, damals mit der damaligen Freundin. <lacht> an einem Tag. Und war so, ey, ist schon ganz geil, aber dann wieder zwei Tage später war ich so, ach, eigentlich so geil fand ich es gar nicht. Um, ich find's immer noch besser als, nee, Harry, der als, als, als Herr der Ringe.
0: Universal Studios ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß, das ist mit das krasseste, was ich je gemacht okay. habe. So frei, also Achterbahnmäßig. Dem kann ich zustimmen, dem kann ich zustimmen, ja. Das ist in,
2: in das Krasseste, was der Joel gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> genau, ja. Ich finde wirklich super, jemand, der man Mann nicht viel erlebt. Aber,
3: aber, das aber ja was ich
0: nicht empfehlen kann, ist das Butterbier, was die da verkaufen. Oh, das ich ist hab das geliebt.
3: Meine, meine Frau fand es auch klebrig, süß, scheiße. Boah, ich finde das mega lecker. Wirklich so eine geile Limo mit oben Schaum drauf. Ich fand das super geil. Und nach was schmeckt es denn jetzt? Nach ja. Butter oder nach Bier? Ja, tatsächlich wie eine, so eine Limo und oben ist wie so eine Art Schaumcreme drauf. Also ich fand's geil. Es ist abartig, es ist amerikanisch, ich hab's geliebt. Also, das schmeckt das wie abgelaufenes
0: Dr. Pepper.
1: Äh, Frisches Dr. Pepper ist schon ekelhaft. <lacht> das Dr. Pepper <war> so <lacht> schon. <scheinbar>. <lacht> <lacht> Ey, ja, kurz, ganz gut. wonach schmeckt Dr. Pepper? Weil es gibt ganz, ganz viele Leute mit ganz unterschiedlichen Antworten.
0: Hm. Ich kenne beide, aber ich bin bei Marzipan. Ich finde, es gibt drei
1: Antworten. Also. Ich finde ein bisschen zimtig ist es. Ich so. finde auch Marzipan eher. Aber Zimt habe ich Kirsch noch nie gehört. Auch. Es gibt also die Leute sagen entweder Kirsch oder Marzipan. Ich find, es, oder Pisse. Das Ding ist halt, wenn ich mir die Nase zuhalte, dann bin ich bei Marzipan eher. Hm. Aber mit Nase riecht es immer und Nase Geruch Schmack ist immer so Waschmittel. Du meinst mit so einem brandy wenn du dann so richtig rein... Ja, wenn ich da so ein den bisschen den so den erdigen Torf... Also, das ja. schmeckt torfig. <lacht> ein gut torfiger Dr. Pepper. <lacht> naja, okay, aber ich bin auch ähm, beim, beim... Eigentlich beim, beim Flucht aus Pretoria, weil Xbox ein bisschen außen vor ist. Halt, ja, ja nicht, Xbox ist außen vor, habe ich jetzt auch nicht. Genau. Und ähm, danach wäre es dann wahrscheinlich schon Halloween oder Disney-Sit. Sporting fand ich jetzt auch nicht so schön. Eigentlich war alles okay, bis auf Empty Man. So. Bis auf Empty waren die alle okay, muss ich auch sagen. Ja. Alles
2: klar. Aber für bevor mich war es halt
0: <lacht> dieses Dreiergespann aus Remakes oder, ja. oder Sachen, die klar geklaut waren, wo ich dann sagte, oh, nee, das ist heute nicht mein Vibe.
1: Hm. Ey, kann ich komplett nachvollziehen. Kann ich komplett nachvollziehen, aber am Ende entscheidet die Brieftasche des Konsumenten.
0: Außerdem <lacht> hat es trotzdem Spaß gemacht, mit euch drüber zu
1: reden. Naja. Oh. Ja, das, also oh, okay. ich würde jetzt nicht oh, übertreiben. Ich jetzt nicht gehen. <lacht> also. <lacht> <lacht> Die
2: hat sehr viel Spaß gemacht, auch äh, danke fürs Vorbereiten, Chris, danke fürs Trailer raussuchen, das hast du fein gemacht.
1: Ist mir wie immer eine Freude, ist mir wie immer eine Freude. Und ähm, wir müssen natürlich jetzt noch jemanden raiden. Äh, ja, ich, kenne, ich kenne einen ganz guten Ich wollte gerade sagen, Chris darf jetzt gerade streamen. nicht mit, äh, mitreden darüber. Wir hätten zur Auswahl, wir, wir bestimmen jetzt nach Spiel, okay? Mhm. Ähm, entweder Red Dead Redemption 2, Hearthstone oder Graveyard Keeper. Eins von den dreien würde ich jetzt gerade raiden. Eigentlich würde ich Musik raiden, das könnten wir auch. Aber ich finde, äh, ja, da kommt schon im Chat so von Faultier McFly, den ich jetzt nicht zufälligerweise kenne, aber Hearthstone klingt super. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu Hearthstone rüber. Die Jungs freuen sich. Ah, die Jungs freuen sich. Dann lassen wir vielleicht noch mal ein Abo da oder sowas. Ähm, sind auch unparteiisch, möchte ich meinen, an ja, dieser Stelle. Und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hingehen. Ja, deswegen, also vielen, vielen Dank dafür, Bin dass ihr dabei gewesen hat. seid. Bei <lacht> Aufnahme 95 war es, ne? Ja. Ja, 95 von Trailer Schnack. Jetzt kommt gleich noch mal ein bisschen Werbung ähm, und wir sind draußen wie Milchzähne. Dankeschön fürs dabei gewesen. schön rein. dass ihr
2: dabei wart. Danke euch allen.
1: Und <lacht> tschö. tschüss. Tschüss.